1: Hola, buenos días, hoy es martes, 9 de marzo, nueve de marzo, no hay que olvidar que es 9 de marzo, y es eh, martes, son las 7 de la mañana con cuatro minutos, seis de la mañana con cuatro minutos, allá en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, y la gran ciudad de Chihuahua, donde la radio universitaria, la radio universidad de Chihuahua, corre todos los días en los mismos rieles que la radio UNAM, radio UNAM. Estamos, eh, Socorro Montes, en los controles de esta gran nave que es primer movimiento, en los controles técnicos de la cabina, Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, y Violeta Berber en la asistencia de producción, y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue de marcha? Bienvenida, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel, audiencia, muy buenos días, gracias por estar aquí en Radio UNAM, como cada mañana, pues con la voz un poquito lastimada, pero aquí un poquito lastimada porque esas consignas no se gritan solas, así es que eh, la verdad, muy bien, eh, después de la marcha, como bien mencionas, del día de, de ayer, que para a a mí me toca en Ciudad de México, así es que bueno, eh, ya estaremos contando los detalles, pero el día de hoy decías 9 de marzo, pues sí, es el día al que se convoca al paro nacional e internacional también de labores ya desde hace varios años, pero con particular fuerza en nuestro país el año pasado. Ustedes recordarán esta convocatoria que tuvo mucho eco, todavía no nos llegaba la, el confinamiento, ya había llegado la pandemia, pero no el confinamiento, así es que bueno, en esta ocasión también se convoca al paro de mujeres, vamos eh, pues bueno, a estar viendo seguramente esas expresiones que refieren al paro y al objetivo de un paro que es eh, pues dejar de estar presentes, eh, que se note la ausencia de las mujeres en cierto tipo de labores que han sido invisibilizadas. Bueno, marcar, digamos, la importancia de las de la presencia de las mujeres en esas actividades, sobre todo domésticas o eh, trabajos que tienen que ver con, eh, por ejemplo, mal remunerados o que se asocian con una cuestión de techo de cristal. En fin, hoy es 9 de marzo y les damos la bienvenida. Vamos a tener una apertura en el programa para hablar de las mujeres y la ciencia, muy particularmente sobre el caso de la primera mujer médico eh, mexicana, eh, Matilde, la historia de esta mujer, la hablaremos y conversaremos al respecto con Carlos Pascual, él es escritor y publicó precisamente esta no, bueno, este libro Matilde, la historia de la primer mujer médico, él también es, eh, bueno, se dedica a escribir, a publicar cuento, novela, teatro, es guionista de series históricas y documentales y es ganador del Premio Nacional de Periodismo y Premio Grijalvo de, de Novela.
1: Sí, vamos a tener también la presencia de Pablo Romo. Pablo Romo, como cada 15 días, se trae al primer movimiento Transformación de Conflictos, hoy la educación para la paz en las escuelas del país. Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Así es, y para la segunda hora, en la nota nacional, Odebrecht y el acuerdo con el gobierno mexicano, vamos a hablar al respecto sobre, bueno, dar seguimiento a este tema con Arturo Ángel, el ex periodista de Animal Político.
1: Sí, vamos a tener también uh, en la información internacional la hambruna en Yemen y la falta de solidaridad internacional. Este tema lo trataremos con Moisés Garduño. Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
2: Bueno, la poesía necesaria en esta mañana, en la selección y en la voz de Miguel Ángel Quemain. Qué bueno que es en su voz, porque la mía no llegaría tan lejos. Así es que, y además, bueno, las, la selección que siempre es muy interesante y siempre nos deja muchos caminos que seguir explorando en la poesía cuando es la propuesta de Miguel Ángel Quemain. Así es que, bueno, no se la
1: pierda. Gracias, dice. Vamos a tener una mesa del día. ¿Usted se ha dado cuenta de que muchas personas del sector salud que que no están en la primera fila del covid que reciben sobres o que registran personas, dicen que tendrían que, que, como son personal de salud, tendrían que tener la primera vacuna, estar vacunados. Pero bueno, así pasa incluso con el repartidor de pizzas. Tiene el mismo riesgo que alguien que recibe sobres en un hospital. Tal vez todos tenemos el riesgo de contaminarnos en algún momento. Todos tienen una propuesta sobre su prioridad en las vacunas y ese va a ser uno de los temas de la mesa del día, las poblaciones vulnerables, la vacuna del COVID y discutir cuándo le toca a cada quien, adultos mayores en situación de calle y privadas de libertad, va a ser el tema que toque Luis Enrique Hernández. También vamos a tener a, a Sofía González Talamantes, ella coordina el programa de sistema penitenciario y, re, y reinserción social de Documenta. También las personas privadas de la libertad piensan que también deberían de ser este, prioridad.
2: Así es. Bueno, todo un tema en ese sentido. Vamos a, vamos a conversarlo en la mesa. Bueno, finalmente, ya para el caso, por ejemplo, de Ciudad de México y Estado de México, hay eh, avance en la vacunación. Sobre adultos, personas mayores Adultos mayores eh, Y en los centros penitenciarios hay adultos mayores Y ya ha tocado que coinciden Las alcaldías en el caso de Xochimilco Por ejemplo, que la población adulta mayor ya fue vacunada Y uh -huh. no así En los centros penitenciarios Vamos sí. a ver eh, qué tanta prioridad O qué tan parejo puede ser eh, Pues esta selección Entonces, bueno, ahí están los temas Y nuestras redes sociales también Para que ustedes nos envíen sus comentarios Como siempre, bienvenidos Arroba P -movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos con nuestra información Nuestro corte informativo sobre COVID-19 Y también información de la UNAM
0: COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 190.923 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.324.954.
1: La Organización de las Naciones Unidas consideró que la recuperación mundial eh, post-coronavirus no será adecuada e inclusiva si no incluye a las mujeres en las decisiones que afectan a sus vidas.
2: Así es, Poncil Lambó. Cuca, directora ejecutiva de ONU Mujeres, dijo que en 2020 las mujeres representaban 4.4% de los directores ejecutivos y solo el 16.9% de los puestos en juntas directivas. Los datos indican que también ocupan 25% de asientos en parlamentos y 22 países son gobernados por mujeres.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México ocupa el sitio 24 en el rubro de Artes y Humanidades en el QS World University Rankings by Subject 2021 en su evaluación de 5.000 instituciones de educación superior la UNAM se ubica en esta temática delante de King's College en Londres en Reino Unido que ocupa el sitio 30 y de universidades como la de Ámsterdam en Holanda que se encuentra en el sitio 26 de la Sorbonne Francia en el sitio 34 la de Buenos Aires en Argentina en el sitio 39, la de Sao Paulo en Brasil en el 57 y en la Complutense de Madrid en España que se ubica en el sitio 67 entre muchas otras.
2: Bueno, de acuerdo con este ranking, la UNAM también se ubica en el sitio 37 en Ciencias Sociales y Gestión y se encuentra entre las 100 mejores en Ingeniería y Tecnología así como en Ciencias Naturales
1: En el marco de la semana Mujeres en la Música, este martes a las 6 de la tarde se va a realizar la Mesa Redonda Problemáticas de Género en la Práctica Musical. Van a participar Iracema de Andrade, que es violonchelista e investigadora, Angélica Castelló, compositora, direncheca, es violinista de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, y Aletia Lozano, y es flotista principal de la OFUNAM. Sandra Lorenzano, la escritora Sara, Sa Sandra Lorenzano, va a ser la moderadora en esta charla.
2: Así es, esta mesa redonda que será transmitida el día de hoy estará disponible en el canal de YouTube de Música UNAM, así como en sus páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Fácilmente podemos llegar y disfrutar de esta charla, Problemáticas de Género en la Práctica Musical. Vamos a ir con música, son las con 7.13 minutos, hora del centro del país. Esto está a cargo de varias mujeres, una, eh, una propuesta musical donde varias mujeres se juntaron para gritar alerta. Es una canción de Vivir Quintana, Snow Apple, Irini Índigo, del proyecto Todas Ellas, el proyecto Artivista.
3: Me despiertan fuego en el pecho, soy la causa de este momento,
4: soy parte de este movimiento de libertad. Soy la
5: revolución de las avenidas, por tu dolor se enciende mi valentía. Somos de todo el mundo y de cada esquina, marea violeta que ahoga la impunidad.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Martes de Salud.
1: Actual, actualmente las mujeres son más del 40% del personal médico y más del 80% son enfermeras. Dentro de la Secretaría de Salud estas son las estadísticas. Sin embargo, antes de 1887 no existía una sola mujer médica en México.
2: El 24 de agosto de ese año, 1887, Matilde Montoya hizo historia y cambió para siempre el rumbo de la medicina al presentar su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina y obtener el reconocimiento como médico.
1: Matilde Montoya nació el 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México. En mayo de 1870 se inscribió en la carrera de obstetricia en la Escuela Nacional de Medicina, pero un año después abandonó los estudios por las dificultades económicas de su familia y la muerte de su padre.
2: Más tarde decidió solicitar su inscripción en la Escuela Nacional de Medicina, donde fue aceptada en el año de 1882. Cinco años después, Matilde Montoya se convirtió en la primera mujer médica de México.
1: Este hecho causó reacciones encontradas entre la sociedad de la época. Por una parte, había quienes reconocían y aplaudían su trabajo y veían en ella un inicio del cambio en, lugar, en el lugar que ocupaba la mujer en la sociedad.
2: Había otros que cuestionaban la validez de su esfuerzo, argumentando que no era natural que una mujer se inclinara por una pr profesión que no estaba de acuerdo con las inclinaciones propias de su sexo.
1: Vamos a conversar sobre esta figura histórica, la primera mujer mexicana en graduarse como médico, y hoy está Carlos Pascual, escritor, ha publicado novela, cuento y, y teatro, él es, eh, es el autor de Matilde, la primera mujer médica, y le damos la bienvenida a esta, a esta edición de Primer Movimiento. Bienvenido, Carlos Pascual, gracias. ¿Cómo están? Mucho gusto, qué gusto saludarlos, buenos días.
2: Muy buenos días, Carlos Pascual, bienvenido. Pues cuéntanos, por favor, ya dimos una probadita, pero bueno, es eh, podemos repetir una y otra vez la historia de Matilde Montoya, pero es tan improbable como suena. Una mujer médico en pleno siglo XIX, ¿quién fue ella?
6: Bueno, eh, eh, lo han dicho ustedes ya muy bien en cuanto a las, las exactitudes eh, eh, históricas, Matilde fue una mujer con una, con una voluntad de hierro, eh, con una vocación de, de servicio al servicio de los demás, eh, eh, y, y logró lo que lo que muchas mujeres no habían logrado, eh, eh, no solamente en México, sino en muy buena parte del mundo, convertirse en la primera mujer eh, médico. La, la, la vida de Matilde es una vida llena de... Es una novela, es que es extraordinario. Yo siempre he pensado que, que la historia está ahí solamente para que llegue a alguien, la estudie y la y la escriba. Eh, eh, yo cuando me topé con la figura de Matilde Montoya, eh, me, me di cuenta de que había un gran material dramático para para una novela, porque la suya es una epopeya, es una es una aventura extraordinaria que, 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 se, puede, que se puede leer... Eh, con entusiasmo, con emoción, con, con, con angustia y, y también con mucho con mucha alegría al conocer su, su triunfo final. Eh, Matilde es una una mujer que nace en la Ciudad de México eh, eh, y tiene tras de sí una figura extraordinaria que es su madre, la señora Soledad Lafragua, eh, quien ya había sido en su juventud enfermera y eh, yo supongo que en Soledad Lafragua germinó la idea de convertirse en, en médica pero eh, a Soledad sí la la atrapó voy a utilizar esta palabra sí la atrapó el matrimonio eh, los compromisos con los hijos con una suegra enferma un marido eh, militar que estaba ausente constantemente y finalmente murió joven eh, y me y me y me parece ver a Soledad eh, eh, detectando en Matilde una mente brillante, una niña que a los cuatro años leía y escribía perfectamente y que a los trece años había concluido ya todos sus estudios y que ya quería ser maestra y ya quería ser médica desde los doce años. Me parece que Soledad lo 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 ve y dice, ah, por aquí puede, puede, puede surgir. Así que eh, quizá fue una proyección de Soledad, pero encontró en la en la hija, una, una semilla extraordinaria, una tierra muy fértil para que todas estas ideas germinasen, y la impulsó y la llevó, y eh, aunado esto, repito, a la voluntad inquebrantable de la doctora Matilde Montoya Lafragua, pues se escribe esta historia, que es una historia de, de, de aventuras, de, de desamparo, de lucha contra una sociedad, de amenazas, amenazas de muerte, de burlas, también de apoyos, apoyos muy nobles de, de gente, de gente muy importante, eh, en fin, yo pienso que, que la vida de Matilde Montoya y así he intentado reflejarlo en la novela es, es una gran novela del siglo XIX, ¿no? y, y por eso es que eh, me parece que que Matilde Montoya me funciona eh, también, como para dar a conocer, es como una radiografía de lo que pasaba en el mundo de la medicina, de la ciencia y la tecnología en, en nuestro México en esos
1: años. Uh -huh. Carlos, eh, tú creciste eh, de, entre entre médicos, entre médicos hombres, y la el material te lo hace llegar un tío, Augusto Pascual Escoto. Él es su tío, sí. ¿no es cierto? Esta... Eh, sí,
6: tengo, bueno, fue mi tío Carlos Pascual Góngora, ah. pero mi tío Augusto Pascual. Eh, también me hizo llevar llegar a material, pero que me dio a conocer a Matilde fue...
1: Pues, ¿Cómo entre en un ambiente de hombres eh, te decides eh, por contar la vida de una mujer? ¿Qué, qué, eh, qué, le mara, qué les maravilló de este caso que este, propició empujarte a que te convirtieras después en una especie como de biógrafo de un personaje como Matilde?
6: Bueno, eh, yo supongo que la perspectiva que te da el tiempo tanto mi tío Carlos como mi tío Augusto están casados con médicas, uh -huh. así que yo, yo pienso que de ahí viene este interés por la eh, no solamente por la función la de la mujer en la medicina, sino también la la imposición de la de la realidad porque eh, eh, miren cuando Matilde Montoya crea la Asociación Nacional de Médicas, pues había eso fue en 1920 aproximadamente. Pues eh, contaba la Asociación Nacional de Médicas con 14 o 15 eh, socias eh, y actualmente tenemos aproximadamente 160 mil médicas registradas en activo. Eh, lo que me comentaron mis tíos, que ya son personas mayores, eh, eh, aunque brillantemente interesados por la historia, eh, me decían, es que la, la, la brecha que abrió que abrió Matilde Montoya, puede ser una puede ser una gran historia. Y a mí, en lo personal, siempre me ha interesado eh, abordar la historia de, de, de mujeres, de mujeres como Matilde, que han abierto caminos, que han sembrado semillas extraordinarias. No sé, llámese Leona Vicario, cuando escribí La Insurgenta, Ophelia Gilmain que escribía El Retablo Rojo, en, en fin... Y, y ahora le toca el turno a, a, a la extraordinaria Matilde Montoya. Uh
7: -huh.
2: Una pregunta muy concreta, Carlos Pascual. ¿Matilde Matilde Montoya se, ca se casó? Por, porque, por ejemplo, cuando vemos películas de época cine comercial, incluso de mujeres destacadas... Ese momento, el momento en el que se acerca la posibilidad del matrimonio, es un momento que vemos repele a las protagonistas por obvias razones. Buscan escapar a toda costa de, de las implicaciones de, de pasar... A, a pertenecer a otro hombre si bien ya eran parte de una familia donde un hombre estaba a la cabeza pues ahora pasan a otra a otra familia igualmente pertenecen a un hombre y pasan prácticamente a hacer de su servicio a criar a sus hijos, a administrar su hogar eh, ¿Qué decir de Matilde? ¿Ella se casó? ¿Cómo fue esta situación?
6: Eh, pues es muy interesante el planteamiento, de, dice, no, para nada No, no Matilde eh, Montoya no se casó eh, nunca tuvo hijos, si bien ya sobre los 40, 45 años adoptó a cuatro niños eh, huérfanos que vivían cerca de su casa y los crió no como hijos no con amor maternal ella nunca sintió ese impulso de la de la maternidad eh, eh, así es que los crió como si fueran estudiantes no fue muy 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 exigente muy estricta con ellos eh, eso es un planteamiento también que, que abordo en la novela porque la misma soledad la fragua eh, tampoco tuvo ese ese influjo maternal, voy a utilizar esta frase, que es un poco curti. Nunca tuvo esta esta misión de, de de ser una madre abnegada, nunca le gustó eso. Lo mejor que le pudo pasar es que su marido se muriera muy joven y lo peor que le pudiera pasar es que la dejaran a cargo de su suegra que estaba, estaba enferma de la mente, eh, pero no, no tenían ninguna de las dos eh, una eh, esa cuestión mira, a mí siempre me ha parecido Matilde Montoya en su época, en sus circunstancias y en su especialidad una especie de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que, que, que se enclaustró literalmente en su carrera, en su medicina en sus clínicas, en sus consultorios eh, eh, y sirvió a los demás, tiene un un, un aspecto como de Monjaves, la misión de, de Matilde Montoya, eh, y se dedicó, pero al 100% a su a su profesión, y eso hasta el día de su muerte, porque todavía a los 80 años de edad, eh, cuando cumplió 50 de haberse titulado, recibió un homenaje en la sala Manuel M. Ponce de la, del Palacio de Bellas Artes, recibió un homenaje, y, y ella seguía atendiendo eh, por lo menos a su consultorio de menesterosos que lo tenía en, en, en Mixcoa, que ya tenía dos consultorios, uno fue eh, privado y el y el público a donde acudía la gente y le pagaba con gallinas o con o con huevos o con fruta o con lo que pudiera, y eso sí, sí podía, ¿no? Y junto con su madre, eh, eh, Soledad fragua crearon un, un taller para para mujeres desamparadas le llamaron el obrador y, y ahí iban eh, pues mujeres que se habían dedicado a la prostitución o que simplemente se habían dedicado a a, 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 la, a, 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 a pedir limosna. Eh, eh, este grupo de mujeres maravillosas, Matilde Montoya, su madre, Soledad de la Fragua, la gran escritora Lorena Wright, la poeta Clementina Obando, eh, ahí educaban a las mujeres menesterosas les enseñaban a escribir a máquina, a coser, este, en fin, les enseñaban oficios para, para rescatarlas de, de una vida llena de pobreza.
1: A mí me, 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 parece muy, muy interesante también cómo tomas la decisión de, 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 novelar esa historia. Las fuentes que utilizas son verdaderamente rigurosas, que van desde los extraordinarios trabajos de Gabriela Cano, de Sergio sí, sí. Florescano, de Jean Meyer, de, de el trabajo que, que, retomas de Ana María Carrillo, que este proyecto que hace casi 20 años, un poco más de 20 años inició de Mac con las biografías de mujeres eh, importantes, convocando a la sociedad mexicana que si tenía un relato que mereciera biografías y autobiografías, conformaron esta colección. Por, eh, normalmente uno ve trabajos eh, biográficos de este tipo, hechos con cual, cualquier referencia. no Esta, y que lo pongas, eh, coloca un enorme rigor en esta visión novelada. ¿Cómo fue la aproximación a las fuentes? ¿Nos ¿No te oscureció cómo iluminó este, este trabajo de indagación, Carlos?
6: Qué pregunta tan interesante me haces. Mira, eh, el asunto, eh, eh, eh cuando yo conocí la historia de Matilde, eh, bueno, esto data de hace siete años aproximadamente. Eh, eh, claro, cuando vi que era un, un sujeto a, para recibir un, un tratamiento dramático en una novela, eh, eh, Entendí naturalmente la, el compromiso enorme que me, que se me estaba imponiendo Porque eh, yo pienso dos cosas sobre la novela histórica La novela histórica tiene que ser asequible al público Tiene que ser amena, tiene que cumplir con, los, con, los regla, con las reglas básicas de, 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 de un libro De una novela de ficción, eh, es decir, ser emocionante eh, que no lo puedas dejar de leer del principio al fin, que se te quede grabado en la mente, que te puedas reír, que llores. En fin, eh, estas son cuestiones de, de, de la creación literaria, ¿no? Eh, con eso tiene que cumplir una, una novela histórica, pero al mismo tiempo, eh, si no tiene un rigor en, el, en, en las fuentes, en las bases históricas, eh, me parece que puede ser muy peligroso porque entonces puedes caer en ay, pues en, en las invenciones en en, en cosas que no que no están sustentadas que ni siquiera habrían sido posibles, ¿no? Entonces eh, claro, y además metiéndome con la con la historia de la ciencia, de la medicina y la tecnología en la segunda mitad del siglo XX eh me di cuenta que tenía mucho, mucho por estudiar. Así es que eh, llevo muchos años eh, recopilando material, me voy a las librerías de viejo y de repente me encuentro, este no sé, el licor de la barraca, eh, el primer anestésico en la medicina mexicana, lo compro <risa> y digo, esto me va a servir para Matilde. O este las epidemias de fiebre amarilla en Veracruz en el siglo XIX, lo compro, y, y, y así, entonces cuando te das cuenta tienes una mini biblioteca del tema, que dices, bueno, pues ahora estudiala eh, eh, apréndela, eh, entiéndela, digiérela, para dárselo al público, para que el público no lea un tratado de medicina, imagínate qué, qué, qué árido sería para un lector eh, normal, que va a buscar una novela y le chutas una, un estudio médico, ¿no? Eh, completamente árido y lleno de datos y todo eso. Entonces, ese es, el, ese es el compromiso que se tiene. Así que si me preguntas cuánto tiempo tardé en escribir Matilde, a lo mejor el libro lo escribí en algunos meses, en cinco o seis meses. Pero eh, en realidad lo fui lo fui eh, asentando en mi mente, en mi corazón, eh, estructurando dramáticamente a lo largo de, de estos siete años en que no dejé de, de leer y de estudiar eh, material propicio, eh, quiero decir algo que puede resultar este pues como una broma pero pero pues todas las calles de la columna de doctores <ríe> el doctor Andrade, el doctor Lucio, el doctor este Bertis, pues son eh, son los maestros de Matilde Montoya <ríe> así es que pues ya te imaginarás el compromiso que tienes para saber quién fue el doctor, fueron los doctores Río de la Loza porque fue una familia de médicos, ¿no? Entonces, eh, eh, tienes que entender todo eso. Uh
2: -huh. Carlos, ¿eh, ¿cuáles son, con qué eh, fuentes documentales eh, contaste y contamos todos eh, qué hay, digamos, en, en el archivo de la medicina de aquellos momentos y, y particularmente de, de la vida de, de Matilde Montoya?, un poco para para que nos acompañes y nos dirijas a, a recrear, a, a imaginarnos esa atmósfera que pudo por la que pudo haber pasado Matilde en las aulas, por ejemplo, en los pasillos de la Escuela Nacional de Medicina, en lo que se estaba discutiendo dentro de esa escuela y de otras escuelas de medicina, eh, cómo como era la cuestión, el acercamiento con la medicina en México del siglo XIX.
6: Bueno, eh, mira, por un lado se encuentran todos los trabajos médicos de la época que se publicaban en la Gaceta de la Academia Nacional de Medicina. Eh, esa es una fuente extraordinaria porque ahí se da, se da noticia y se da constancia de los adelantos que, que había en la, en la medicina mexicana de la época y que yo debo de decir de una vez, eh, eh, adelantándome a todo, que estaba al, al nivel de todos los países eh, más importantes del mundo. Eh, por eso también me me me, me motivó me mucho escribir este libro, porque siempre tenemos una visión como pues malinchista, voy a usar este término, eh, que decimos, bueno, no, México siempre ha estado atrasado. No sí. ningún atrasado. En México se hacían cirugías complicadísimas y, y, y venían médicos del extranjero para ver operar a, a, al doctor eh, eh, Francisco Montoya al doctor Vertis, el, el doctor Vertis fue un gran oftalmólogo y eh, eh, estudió en Francia y le corrigió la plana al gran doctor Desmar, que era el, el, el oftalmólogo así más importante, pues el doctor Vertis vino aquí y revolucionó las técnicas de Desmar. Eh, todo esto está afortunadamente bien, bien, bien documentado. Eh, en cuanto a Matilde Montoya, tenemos una base fundamental eh, que quienes hayan estudiado y quienes hayan escrito eh, sobre sobre la doctora Montoya, como lo, lo mencionábamos hace unos momentos, eh, se, se, se basan en o, o nos hemos basado en, un, en una breve biografía que publicó en Vida de Matilde, eh, esta persona que ya mencioné, la señora Laureana Wright, es una gran periodista de la época, y que escribió un libro fundamental que se llama Mujeres Célebres de México, en donde ella escribe biografías breves de, de, pues de esto, de las mujeres más célebres, pero eh, 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 aquí lo interesante es que ella escribió sobre mujeres importantes que estaban vivas cuando ella cuando ella escribió el libro. Inclusive en este libro fundamental, ella incluye a soledad la fragua a la madre de Matilde Montoya porque esa es la importancia que, que, que le confiere a soledad la fragua entonces como fuente de la biografía ya muy personal de Matilde Montoya si bien es breve eh, tenemos a a la Wright por supuesto todas las eh, las publicaciones de la época porque Matilde Montoya mientras estudió medicina era una, era una figura pública se, se se publicaba de ella en todos los periódicos a favor y en contra se, eh, se representó una batalla social, esta mujer e inclusive en la facultad naturalmente había maestros y alumnos que, que no les gustaba que estuviera ahí, pero había quienes la defendían y a este grupo de médicos y de estudiantes se les llamaba los Montoyos eh, porque, la, porque la apoyaban y la cuidaban pero eh, están las publicaciones también de el estado de Puebla. Ella estudió por primera vez medicina en Puebla, pero le fue terriblemente mal. En Puebla salió huyendo prácticamente con la vida amenazada y, eh, eh, y de ahí viene esta, esta frase de, eh, de un periódico poblano de la época eh, que a mí cuando yo la leí me cimbró completamente eh, que dice aproximadamente, cito de memoria, Cuán perversa no debe ser esta mujer, Matilde Montoya, que es capaz de querer estudiar medicina con tal de ver hombres desnudos. Así es que imagínense ustedes, esa, esta, esta frase que se publicó en un en un periódico y me parece que resume perfectamente eh, 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 a lo que se enfrentó Matilde Montoya.
7: Uh -huh. okay.
1: Que Ay Carlos, este esta, esta esta visión también, Carlos, a mí, a mí me asombra mucho porque bueno, hay muchos momentos eh, muy, muy importantes en el libro. Uno de ellos me parece que esto que comentabas, ¿no? Adoptó adoptó este, a quienes fueron sus hijos en, cuando ella tenía 40 años, pero hay un momento en el que tú señalas eh, que eh, hay en Matilde un hilo roto que la aísla del mundo y de sus hijos. Hay una maternidad que no se vive a tiempo y lo señalas y una distancia emocional sobre ellos donde ni ellos saben muy bien quién es ella ni ella sabe muy bien quiénes son ellos. Ella le tocó un gran recorrido histórico. El, la sí. idea de compasión y maternidad es uno de los juegos interesantes y ejemplares en el libro. ¿Qué significa ese es, esos términos para, para ella? ¿Cómo entender eso en un personaje tan complejo como que está desapegada de la maternidad? Incluso cuando señalas que participa en este congreso en 1925, entre las, entre las consignas está abolir el matrimonio y controlar la natalidad, cómo se juega un personaje que está lejano de la maternidad
6: bueno ese es precisamente un capítulo principal de la de, de la novela no sobre matilde sino soledad cuando soledad descubre que está embarazada nuevamente y que está embarazada finalmente de matilde eh, eh, todos los planteamientos que se puede tener cómo puede sufrir una mujer porque al menos al menos matilde ok no 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 tuvo hijos, no tuvo el llamado a ser madre, eh, eh, pero nunca se vio en la en la en en el lugar de estar embarazada y de tomar una decisión de, de tener al niño o no tenerlo. Pero su madre sí, uh -huh. su madre que tenía la misma posición de que no quería ser madre, sí se vio en la posición de, de tener tres hijos. La, la primera hija, la mayor, eh, murió muy jovencita, bueno, muy jovencita, murió de niña, de cinco o seis años, ...en una epidemia de cólera... Eh, ...el hijo le fue arrebatado... ...prácticamente por la suegra... ...la suegra lo crió... ...porque Soledad fue una madre muy muy joven... ...jovencísima... ...y la tercera hija... ...que Soledad la tuvo a los 16, 17 años... Eh, ...fue Matilde... ...entonces eh, ahí es donde yo expongo... ...claro a eso lo hablé con mi esposa... ...y lo hablé con, con otras mujeres... ...les dije a ver dime por favor dame tu visión femenina porque yo finalmente si bien he sido siempre muy sensible a la a la, a la figura femenina eh, pues no soy mujer y no no tengo esta posibilidad dime cómo cómo viviría una mujer ese conflicto así es que platicando con mujeres es que yo llegué a este a este capítulo en donde soledad se vuelve loca de de, de, de la angustia de la de, de, del terror, del, del, del miedo que le da volver a ser madre. Uh -huh. En cuanto a Matilde, me parece que eh, eh, ella suplió perfectamente esta, esta necesidad eh, eh, en su carrera, repito, con, con volcándose sobre sus estudios, sobre sus estudios profesionales. Uh -huh. Me parece que, que, que es, una, es una mujer que tuvo esa visión desde el principio.
2: Ajá, sí, Carlos Pascual, es muy es muy interesante ver porque seguramente, con total seguridad, muchas mujeres lo intentaron, intentaron destacar en su ámbito o en lo que percibían, que ni siquiera logró hacer su ámbito porque las trabas llegaron primero eh, y nunca lograron hacer lo que quisieron, pero ¿qué elementos sí ocurrieron, sí se conjugaron en la vida de Matilde Montoya para que ella finalmente destacara y lograra realizar la carrera universitaria y ser la primera mujer médico en el en el país. ¿Qué, qué, ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué se conjugó para que eso ocurriera?
6: Bueno, eh, se conjugó, me parece, y, y, y quisiera um, sintetizarlo de la siguiente manera. Se conjugó la visión de hombres y mujeres eh, que entendían que el progreso el progreso social no se podía detener. Estoy hablando de Clementino Bando, estoy hablando de Porfirio Díaz, estoy hablando de Laureana, de la Laureana Wright, estoy hablando de, de Gavino Barrera, de Justo Sierra. Eh, eso es lo que se conjuntó. Eh, cuando se dice que Matilde luchó contra el machismo, yo difiero. No luchó contra el machismo, sino luchó con toda una estructura social muchísimo más amplia, que es el patriarcado, uh -huh. que en estos días naturalmente lo tenemos a flor de, de, de a, en la punta de la lengua siempre el término, el patriarcado, que ya sabemos que sí ha sido creado por los hombres, pero ha sido sustentado y alimentado eh, siempre por hombres y por mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo pongo dos, dos ejemplos que no, no pretenden <risa> eh, meter eh, pleito entre géneros, no pero pero... En los principales apoyos que recibió Matilde Montoya vinieron de parte de hombres. Y, los, y, y cuando Matilde iba a la facultad de, de Puebla a estudiar, era apedreada, insultada y escupida por las mujeres, por las mujeres del pueblo. Entonces, esto es un análisis extraordinario, esto es una posibilidad de analizar precisamente qué es el patriarcado. Entonces, yo llegué a la conclusión no sé si estoy equivocado, pero pues es a lo, que yo, a lo que yo llegué. Naturalmente el patriarcado, insisto, es alimentado para bien y para mal, por hombres y por mujeres por igual. Pero la, la, la presencia de Matilde Montoya eh, sacó en la, en la sociedad a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad. Y lo mejor y lo peor está en hombres y en mujeres. Eh, naturalmente hubo hombres terribles que hicieron lo posible porque porque ella fracasara al igual que las mujeres que la apedreaban y hubo hombres y mujeres extraordinarios eh, comprometidos con, con el progreso, con la visión de, de hacer una nueva patria con la visión de, de darle a la mujer un lugar justo en el, en, el, eh, en el concierto de las voces nacionales eh, eh, que la que la apoyaron. Me parece que lo que se conjuntó Berenice fue eh, eh, la, la necesidad de dar un giro en el en, en el espectro social y, y afortunadamente venció esta visión, venció la visión del progreso de un de una de un nuevo amanecer para las mujeres y la y la entrada y la entrada final la de Matilde Montoya a estudiar medicina. Por eso pienso que la historia de Matilde es esto, es una gran, gran epopeya, porque eh, puso en marcha, movió resortes que estaban dormidos hasta ese entonces y, y, y llegaron los debates. Es que está prohibido que las mujeres estudien medicina y, y, y a otros médicos decían, perdón, pero no está prohibido, lo que pasa es que ninguna lo ha intentado. Sí, entonces, eh, se hizo un debate social muy, muy, muy interesante.
1: Sí, qué periodo, es que Batil es una bisagra, una bisagra entre el siglo XIX eh, y el siglo XX, que justamente 20? la Revolución ¿Qué, qué, Mexicana y la creación claro. de la un, de la Universidad Nacional marcan sí, bueno, toda tengo, la entrada tengo, tengo, al siglo XX. Qué bonita imagen mencionas. ¿sí? Eh, pero, sí, Carlos, pues bisagra. tenemos que ir pero este yo creo que es una, es una historia que sigue porque la historia de la escuela Nacional de medicina que justamente cumple en este proceso de la, la, la escuela moderna cumple 100 años ahora este después de la renuncia del doctor Liceaga que fue también muy importante pero bueno yo creo que es un, un capítulo que que deberíamos de continuar se nos acaba el tiempo en este 9 de marzo pero te abrazamos y te agradecemos muchísimo tu 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 gran pasión y este libro que que es hermoso. Uno de los capítulos más interesantes es Matilde y la muerte de su madre, que está es, es fascinante. Las mujeres que, que mueren abrazando a su madre son muchísimas en este país. Carlos Así Pascual, es. muchas gracias.
6: Les agradezco a ustedes, todo lo contrario, muy gentiles por, por recibirme y me agrada muchísimo que, que disfruten el libro y les agradezco muchísimo la entrevista.
2: Gracias, Muchas Carlos. gracias, Carlos Pascual, editado en Grijalvo, Matilde, la primera médica mexicana, ahí está para que ustedes se acerquen, vamos a ir con algo de música a cargo de la MC o rapera Mastacuba, que ha estado en estos micrófonos junto con Mary B, vamos a escuchar esta canción que se titula Esta Marea. Somos
4: la grieta de la realidad y la Humanes escapando de la misma historia, somos muchas disidencias y muchos colores. Somos cuidado, refugio y albores. Por la maría el blanco, esta hoguera quema. Por la dignidad mapuche, por la muerte del sistema. Pongo el corazón, tojo la bala, escucha. Hoy somos resistencia porque fuiste lucha. No me olvido de, no de ti, no te olvides de no te olvides mí. En mí. Enraizadas nuestras voces a la memoria natural del goce. No me olvides Que no desaparece ah, ah, Esta marea Yo ya no me creo todo lo que veo Ni lo que leo Solo deletreo lo que el corazón adora Ve con la visión desveladora Que el ruido evapora de mentiras oscuras Mira que el amor tiene toda la cura Es tiempo de endulzar toda esa amargura Estábamos en tiempos de revuelta. Nada seguro, súbete a la ola, güey Sabes que puede por algo Te quieren callar, pero ya no se puede. No Hermosa tu locura Tu bella rebeldía Sin miedo, mujeres, sal por estos días
5: Muévete, no dejes que Te detenga Muévete, no dejes que Te
4: detenga Esta marea Trae los vientos de la primavera llena de rebeldía, renovar la manera que Mira lo que veis
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Transformación de
2: conflictos. Damos la bienvenida a Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para hablar de la educación para la paz en las escuelas del país. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: ¿Qué tal? Qué gusto de escucharles. Un saludo para Miguel Ángel. Sí, gracias, Pablo. Un saludo del auditorio.
2: Gracias, querido Pablo. Te escuchamos. Pues mira, yo creo que hoy es importante en el
8: contexto de lo que significa la movilización de tantas mujeres en el país eh, ir a las raíces de, de las violencias y una de ellas eh, de las raíces, de estas raíces está justamente en la escuela. Eh, en la escuela podemos nosotros encontrar uh, expresiones de, de tranquilidad, de paz, de sosiego o también de violencia. La cultura de paz debe de consolidarse o, o se consolida en espacios libres de violencia. La, la escuela debe de ser justamente uno de estos espacios en donde las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes puedan sentirse en paz y felices. Algunos de los grandes obstáculos que se han detectado en las escuelas para consolidar una cultura de paz y hacer de la escuela un refugio y un espacio libre de violencia son el acoso escolar o el bullying llamado así, el ciberacoso ahora con los celulares, con <coughs> los sistemas eh, eh, digitales o el ciberbullying, el maltrato infantil, la violencia, la violencia de género, el abuso sexual, entre otras violencias. Los resultados de unos estudios que se hacen periódicamente en México, de una, un sistema que se llama Cívica eh, manifiesta cómo los eh, estudiantes en el país están eh, sufriendo acoso escolar y cómo ha aumentado en los últimos años. Esto según la información del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación de mil, del 18, hace tres años prácticamente. Y Es preciso, por tanto, que nuestros eh, docentes, eh, tanto maestras como maestros, eh, conozcan bien los procedimientos para reducir y desescalar las violencias en las escuelas, particularmente del acoso escolar y del bullying, que va a generar tanta frustración en los niños, niñas y adolescentes, <coughs> y donde va a empezar a forjarse un sistema de, de, de impunidad. Es el más fuerte el niño que o la niña que abusa, que, que pretende jugar o que expresa, otro tipo de conductas aprendidas quizá eh, más allá de la escuela. Por eso el maestro, la maestra, tendrán que estar muy atentos a esto. Hay un eh, psicólogo escandinavo que se llama Dan Olwen, que define, que estudia estas situaciones de, del acoso escolar o el bullying, como, y la define como una forma de acoso permanente o constante por una persona o más personas, en posición de poder físico, el más fuerte, el grande, el grandulón, o de estatus social respecto de las otras, que ejerce daño de manera intencional. Eh, la CEP, la Secretaría de Educación Pública, añade a esto que eh, y, y, y lo define como un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que, ejer que se ejerce eh, desde el estudiantado a una alumna o un alumno o bien de un grupo de alumnas o de alumnos sobre otras u otro eh, con la intención de intimidarla o intimidarlo, controlarlo mediante contacto físico o manipulación psicológica. Creo que eh, es importante que las maestras y los maestros en todos los niveles, particularmente los más chiquitos, porque una de las raíces donde vamos construyendo después este estos eh, sistemas, como les llamamos ahora, no los pactos, rompe el pacto. Los pactos serán justamente aprendidos, son aprendidos, las violencias son aprendidas, esto es importante recordar. Y, eh, y creo que es, eh, conocer eh, eh, que hay posibilidades para procesar estas violencias, reducirlas, a través de los... Uh, Documentos, hay una serie de documentos y una normatividad y protocolos de, de actuación en las escuelas de, este, de, de, de todo el país, que es fundamental no solamente que los maestros y las maestras lo sepan, sino también las mamás, los padres de familia, las niñas, los niños este, sepan. Y ahí hay una, todo un protocolo para la atención eh, de situaciones de violencia y de hostigamiento en las escuelas. Eh, eh, creo que el maltrato el maltrato infantil, la violencia de género, el abuso sexual Son violencias que se encuentran en las escuelas Y que en muchas ocasiones rebasan los niveles de capacidad para procesarlos en las propias escuelas Los directivos, los profesores, las maestras deben de conocer cuáles son los límites Si no para procesarlos ante el Ministerio Público cuando deja de ser una cosa que puede procesarse internamente o puede, o necesariamente tiene que ser eh, a través de, del Ministerio Público. Y hay siete pasos, nos dice un protocolo de actuación elaborado este, eh, desde la UNESCO, en la que dice, hay siete pasos para poder atender una situación, de acoso y de violencia en las escuelas. Una es la detección. Otro es la comunicación con los directivos o las directivas. Tercero sería la comunicación con los responsables. Cuarto paso sería la atención de la situación de, 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 en los diferentes niveles, desde la atención física hasta la atención en, ante la policía. Quinto paso, un informe de actuación. Sexto es un seguimiento del caso y el séptimo son medidas y acciones para restaurar la convivencia y prevenir de repeticiones. Hoy, delante de, de, de una situación en la que estamos intentando desestructurar estas violencias, es importante conocer lo que ya está elaborado para criticarlo, para mejorarlo, para para perfeccionarlo y, sobre todo, para practicarlo. Hoy, la violencia en las escuelas tiene que reducirse al mínimo y deben de convertirse las escuelas en espacios de paz, en donde las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes puedan encontrar un espacio de vida, de, de, de serenidad y de paz. Es ahí donde tenemos que empezar hoy, también a atender o a actuar de manera muy urgente. Es indispensable atender estas situaciones para que formemos una nueva generación sin violencia. Uh
1: -huh. Pues Pablo Romo, nos quedamos con esta reflexión esta, esta mañana. Son niveles en los que tenemos que trabajar todos, hombres y mujeres. Y, y bueno, quede queda, queda tu reflexión como testimonio de este 9 de marzo, tan importante en el terreno simbólico. Pablo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel
2: hasta pronto Pablo Romo, nos encontramos pronto contigo, nos ha llegado ya el momento de hacer una pausa para llegar después a nuestra segunda hora de transmisión, nos despedimos eh, de la Radio Universidad en Chihuahua, mañana a las 6 de la mañana eh, para Chihuahua, nos encontramos una vez más a, tra a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, muchas gracias Radio Universidad en Chihuahua, vamos al corte, estamos en primer movimiento. Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Acciones UNAM 2021
2: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex donde el personal especializado médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano
0: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación
1: Para los gobiernos
0: del PRI fueron un problema Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas la incapacidad, improvisación y e responsabilidad Han marcado a los gobiernos de Morena No hay rumbo, no hay luz No son la esperanza Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad
2: PRI, el
3: partido de México
4: Entonces, ¿qué va a hacer doctora? Pues igual
3: que ustedes, pobre
0: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y
1: unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la Red. ¿Y tú? eres parte de ella, las radiodifusoras y televisoras públicas, estamos a tu servicio, al servicio de México.
0: En este periodo electoral la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral
4: Ofrecerte dinero a cambio de tu voto Recoger tu credencial para votar Condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza, son solo algunos de ellos Infórmate.
0: Cualquier anomalía Repórtala al 01800 28 770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJDomex, disponible de manera gratuita.
4: México, su
3: naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente. Va por el bienestar. Va por las familias. Va por esta tierra. Va por México. PRD.
2: En 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos, podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Martes 9 de marzo de 2021, son las 8, ocho de la mañana, con 4 minutos, hora del centro del, del país. Transmitimos a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. Les damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan en el 104.3 en Morelia, a través de la radio Nicolaita, en esta transmisión conjunta de radios públicas y universitarias. Y yo doy también la bienvenida y los buenos días a mi compañero Miguel Ángel Kemain en el micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días buenos días a todo en este, en este mundo post marcha una, una serie de expectativas y de, y de logros y de actos que caracterizaron la marcha del 8 de marzo el día de ayer hoy está en todas las primeras planas es interesante observar los distintos Enfoques con los que se visualiza una movilización de tanto alcance internacional, 8 de marzo en el mundo, 8 de marzo en todo México, 8 de marzo en la Ciudad de México. Hoy vamos a tener una, una mañana, en esta segunda hora, interesante, vamos a abordar el tema de Odebrecht y su acuerdo con el gobierno mexicano. El, go el presidente de México lo consideraba como un espolio. Se llegó a un acuerdo donde se redujo notable lo se hicieron con estas eh, empresas que, que ten, tenían un contrato que se hubiera llevado a tribunales internacionales de no ser por esta negociación en los que se, se aminoró de alguna manera esta, esta no, no ganancia racional como la califica López Obrador, sino una ganancia este, legítima en cualquier negocio. Arturo del Ángel será el periodista de Animal Político que cubrió y que tiene el panorama de esta, de esta situación. Va a estar con nosotros y nos va a contar cómo fue esta historia.
2: Así es, y también para nuestra nota internacional nos acercamos a Yemen, la situación en Yemen, una situación de hambruna en un contexto además de pandemia, la falta de solidaridad internacional también con ese país de gran eh, pobreza, y bueno, vamos a conversar al respecto con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y nosotros también les invitamos a participar en redes sociales, como ya algunos han empezado a enviarnos sus comentarios, arrobape movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, y pues bueno, si la producción así nos lo indica, nos vamos directamente con nuestra nota nacional. Vamos a ver cuál es. La instrucción, pero bueno, ya lo decías, Miguel Ángel, eh, el día de ayer con distintas marchas a lo largo de todo el planeta, pues bueno, el caso también de nuestro país, de las principales ciudades, eh, el de la capital también, una marcha, bueno, que ya que, tu, que tuvo sus contratiempos ya al momento de llegar a la plancha del Zócalo, antes de ello, pues eh, se vio ya por ahí en el punto de llegar al Palacio de, las, de Bellas Artes, pues por ambos costados la marcha se guiaba flanqueada de, por ambos lados de las Ateneas, del Cuerpo de Mujeres Policías de la Ciudad de México. Ya a partir de ahí pues, se sentía esa presencia eh, policíaca muy, muy particularmente en ese punto de la marcha. Pero ya estaremos comentando también más adelante. Por el momento, nos vamos ahora con nuestra nota nacional.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El presidente López Obrador anunció que su gobierno llegó a un acuerdo con Braskem y Idesa, es la filial de la constructora brasileña Odebrecht, sobre el suministro de gas etano para la planta Etileno 21, para que se repare el daño causado a la hacienda pública y se regresen los fondos.
2: La empresa Odebrecht es famosa por los sobornos que realizó en diversos países. En México, la Fiscalía General de la República trabaja para que los funcionarios o empresarios involucrados reparen el daño ocasionado a la nación.
1: En este nuevo acuerdo, Pemex deberá entregar a Brasken y Dessa 30.000 barriles diarios de gas etano durante tres años y no los 66.000 acordados anteriormente en un periodo de 20 años.
2: A partir de 2024, la parestatal no tendrá obligación de renovar el contrato y suministrar etano a la empresa brasileña. Esto permitirá al gobierno ahorrar más de 13 mil millones de pesos.
1: Vamos a conversar sobre este acuerdo entre la empresa brasileña Odebrecht y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, nos está, hoy está con nosotros Arturo Ángel. Él es periodista de Animal Político y conoce bien la historia de este entramado. Arturo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto estar eh,
2: con ustedes. Gracias, Arturo Ángel, bienvenido. Pues, Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué se revirtió? ¿Qué tipo de contratos existían eh, entre Pemex y Odebrecht en el caso bueno, de Basquem y DESA, de esta filial constructora de la brasileña de esta medida?
9: Sí, eh, bueno, eh, eh, a, a ver, Odebrecht, eh, eh, la constructora esta brasileña... Eh, eh,
2: tristemente famosa
9: a escala global, más bien por los escándalos de corrupción en todo, prácticamente en todo el continente americano, eh, en realidad tiene varios contratos firmados con México. no Yo les diría que este de Brasken eh, y de esa, que es una filial eh, de Odebrecht, pero donde no solamente participa Odebrecht, participan otras empresas, es el contrato más antiguo que, que tiene con México. Eh, y tal vez en donde la participación de Odebrecht es, es eh, eh, la menos directa en realidad, ¿no? Luego, lo, posteriormente, hay contratos donde su participación es muchísimo o, may, mayor en cuestión de, de operación en México, ¿no? Pero este contrato de Braskem y de es este un contrato pues de febrero del 2010, ¿no? Estamos hablando del sexenio del presidente Felipe Calderón, todavía, ¿no? cuando Cuando todavía. No, no, y, y tener esto esto claro en la línea del tiempo es importante para que también realmente eh, valoremos qué se está investigando y qué no, ¿no? Este contrato de acuerdos del 2010, insisto, eh, México pues tenía o tiene, ¿no? Porque la verdad es que el negocio se mantiene porque la eh, eh, la, la necesidad existe y la planta eh, funciona, ¿no? Este México tiene una necesidad de, pues, de plásticos, ¿no? Y, y lo que y el contrato eh, que se firmó con Braskem de eh, Gestionada también, por cierto, por el gobernador Javier Duarte en Veracruz, que fue bastante cercano al contacto con, con Odebrecht, pues fue la construcción de esta mega planta complejo petroquímico etileno 21, ¿no? uno de los más grandes de, del continente americano, eh, que es dedicado a la fabricación de plásticos. ¿no? Eh, para esto, eh, eh, y ahí viene el meollo del asunto, México pues firmó cláusulas eh, pues que el gobierno actual eh, califica de, este, pues de, de, totalmente desproporcionales, ¿no? Este y yo creo que, pues la verdad es que cuando uno, uno las ve, pues eh, no puedes más que coincidir, ¿no? Donde se obligaba tanta de brasque de gas etano ¿no? Se hablaba de ustedes ya lo mencionaban ¿no? un compromiso de sesenta mil barriles diarios por 20 años que tenía que Pemex entregarle eh, a, a a esta planta de etileno veintiuno. Eh, pues además a precios totalmente inferiores a los a los del mercado a cambio pues de la de la fabricación de, de estos plásticos se hablaba de penalizaciones totalmente eh, desproporcionales no este eh, de, de entrada si, si en algún momento eh, el negocio o estos, este contrato que además pues este era un contrato a 20 años pero con posibilidad de extenderse a treinta años se cancelaba Penex en automático tenía que pagar una penalización que solo al momento de la firma superaba los cinco mil millones de dólares, ¿no? Y, insisto, una una obligación de suministro de gas etano a esta planta este, eh, vendiendo al 30% del valor internacional, ¿no? Además, el, el el transporte de gas, por ejemplo, eh, tenía que correr 100% a cargo eh, de Pemex, ¿no? En fin, eh, unas condiciones que cuando uno escucha a los funcionarios de aquel tiempo, ellos... Te, te te dicen el, el expresidente Felipe Calderón para no ir más lejos él ha señalado en muchas entrevistas porque este escándalo de Braskem no es nuevo para nada, ¿no? Este eh, él ha señalado que que no que que en ese momento el contrato era ventajoso para Pemex, y, pues por el, eh, por extensión para México, porque era un momento en que el gas se producía a manos llenas en México, no había ningún tipo de escasez y, 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 y el gobierno del presidente Calderón, o bueno, el, el presidente Calderón, ha situado la responsabilidad de lo costoso que ha resultado de este contrato, pues en la administración de Peña Nieto y de, de Emilio Lozoya, ¿no? Este, en Pemex, eh, a la que califica, pues de haber hecho un manejo desastroso, entre otras cosas, de la producción del gas etano, lo que terminó eh, trayendo como consecuencia que México no tuviera la capacidad de producir el gas etano que producía antes que no pudiera cumplir con el con el, eh, con el el suministro este exageradísimo que le tenía que dar a la planta de Etilina y que por lo tanto, pues, TPMX terminaba comprando el gas eh, en el exterior para luego dárselo a, a, a la planta de Etilina 21, ¿no? Entonces, eh, eh, se había convertido en una losa muy pesada, y en ese sentido, eh, eh, es una muy buena noticia, creo, el anuncio que se hizo la semana pasada, porque, pues, no es una reparación del daño, si quieren, ahorita lo platicamos por qué, pero... Sí previene eh, a México pues seguir pagando estas cantidades absurdas todo para el contexto actual, ¿no? no Independientemente de cómo lo queramos ver en ese momento, actualmente la cosa es eh, impagable ¿no? Este, o exageradamente cara y pues se calcula que México se va a estar ahorrando entre 13 mil y 14 mil millones de pesos que todavía tenía que pagar tan solo por las obligaciones contraídas por 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 por, por con Brasil. Entonces, al alar al, a los años por venir, pues sin duda parece un muy buen ahorro y, y la verdad es una buena noticia que se lograra este acuerdo y que además la filial estuviera en condiciones también de aceptar estas modificaciones sin que hubiera un juicio ni recurrir a arbitraje internacional porque insisto la planta TINENO 21 a diferencia de otros casos escandalosos como la de agro nitrogenados y demás de esa planta pues es una planta pues, de primer orden que funciona bien y que evidentemente sí genera esta esta producción de plásticos que requiere el
1: país no uh -huh. Ahora sí que, como se dice, eh, Arturo Ángel, de lo perdido de lo que aparezca. ¿Cómo fue esta? ¿Qué hubiera pasado eh, la discusión en, en tribunales internacionales? Eh, de, de, de algún modo, López Obrador cuando señaló este acuerdo dijo que, este, quién sabe qué tipo de tribunales, qué tipo de componentes uh -huh. podía haber. ¿Qué tipo de componentes puede haber? ¿Cuáles son las cosas que comentabas ahorita que valdría la pena notar?
9: Sí. Eh exactamente ¿no? a ver miren yo creo que abría la puerta a varios inconvenientes y, y, y a otros frentes no eh, evidentemente recurrir a un arbitraje internacional en, en ese tipo de, 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 de materias no pues entonces es un proceso largo eh que que, que por el momento eh, acarrearía que méxico pues tenga que seguir cumpliendo con disposiciones o que no las cumpla pero eso le genere eventualmente sanciones no este eh, porque la pues, la empresa más allá y aquí creo que es un punto importante al que, al que quería llegar la, pues Brask y eso es lo que puede argumentar, y, 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 y la verdad es que sería un caso en instancias internacionales que quién sabe si lo hubiera ganado México, por eso es una buena noticia que mejor llegara a este acuerdo, pues Brasque y Midesa puede argumentar que no hay ninguna ilegalidad en el contrato, ¿no? Digo, más allá de que México aceptara condiciones que hoy nos parecen totalmente desventajosas, pues no parece haber, en el caso concreto de Brask y esa, esta filial de Overwatch, el contrato de 2010, una un, un, una corrupción o una cuestión eh, anómala en torno a la firma de esos contratos. Eh, po que la haya, pues posiblemente pudiera ser. Sin embargo, y aquí llego al punto: realmente en México no ha habido una investigación formal, por ejemplo, de la auditoría, o si la hubo, no encontró nada. De, de las condiciones en que se firmaron esos contratos. Ya sabemos que el año pasado de los Soya, que es otro caso, ¿no? El mm -hmm. Miro Soya, pues en esta denuncia espectacular, donde denunció como tres sexenios enteros y accidentes y estados de estado y un montón de cosas de corrupción en México, también señalaba que eh, en, en el negocio de Braskemideza hubo gestiones de, 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 de los funcionarios del gobierno de Calderón, de Javier Duarte y hasta en ese momento eh, potencialmente del gobierno que lo encabezaría Peña Nieto para ya cerrar ese acuerdo, e incluso cuando inicia el gobierno de Peña Nieto gestiones en Brasil para que este, este contrato que ya está en marcha no se pudiera echar para. atrás pero, pero realmente no hay ninguna prueba de que este contrato en específico tenga algún problema. La Auditoría Superior de la Federación nunca lo ha denunciado. De hecho, la Auditoría nunca había denunciado ningún contrato de Odebrecht, ¿no? Es apenas, y el, la semana pasada en Animal Político publicábamos una nota que apenas la auditoría superior de la Federación en la administración actual ha comenzado a presentar las denuncias penales es una lástima que este tema se ha perdido un poco por el escándalo del aeropuerto no pero es una realidad la auditoría apenas ha, ha comenzado a presentar denuncias penales por los eh, ahí sí por las irregularidades en contratos no este los que Odebrecht firmó ya en el sexenio del presidente Peña Nieto por el contrato, el primer caso denunciado es un contrato que, que ahí sí directamente firmó Pemex con Odebrecht, no a través de ninguna filial, para trabajos de mantenimiento de la refinería de Tule Hidalgo, y donde las cláusulas fue y las condiciones fueron tan malas y, y tan no se respetaron y, y fueron a, no fueron acordes con la ley, que la auditoría estimó que tan solo por ese contrato México y Pemex habían perdido más de 1.300 millones de pesos. Ahí sí, ya la auditoría hizo una revisión, encontró las anomalías, encontró que no se respetaron precios de mercados, que se incluyeron conceptos como herramientas que no existen, y entonces sí, ahí ya hay una denuncia penal. Ojo, sí sabemos que el caso de Odebrecht lleva tres años en México, no, no, esto lo dice el propio presidente, pero esa, esa investigación es por los sobornos los sobornos que Odebrecht ha reconocido en instancias internacionales, que de hecho, pues para variar, fue esa declaración en Estados Unidos de los directivos de Odebrecht, lo que obligó casi casi al, 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 al gobierno de Peñañito a abrir una investigación, pero evidentemente no se iban a investigar a sí mismos. O sea, lo hicieron pues como que no les quedaba de otra, ¿no? este Pero fue porque los directivos de Odebrecht denunciaron que habían sobornado a Emilio Lozoya para conseguir contratos a la postre del gobierno de Peñañito. Ahí no se habla de Braskemidesa ni, ni ella señala nada de eso. Eh, eh, pero esa investigación que hasta ahora pues tam, eh, eh, a, nos tiene en los lo ya procesado pero en libertad y bueno toda esa historia que ya sabemos que tampoco se resuelve eh, es por los sobornos pero por en sí por las anomalías de los contratos apenas están cayendo las primeras denuncias eh, y es por los contratos de Odebrecht ya en la gestión de Peña Nieto los de la hay más contratos de por la refinería de Tulidalgo, Hidalgo, hay por construcción de unos gasoductos tendremos que ver cómo avanza ese proceso. Y también, eh, hay que decirlo, también por el tema de de la planta de agro nitrogenados, esta planta chatarra que le vendió a Altos Hornos a México, o sea, que también hay una una investigación, pero solo por los sobornos que Alonso Ancir, el dueño de Altos Hornos de México, presuntamente le pagó a Emilio Lozoya, también apenas se presentó la denuncia por el boquete al erario y el daño causado. Estas denuncias son importantes porque solamente a partir de ellas es como realmente podríamos conocer ¿Qué, ¿Cuánto ha perdido México por estos malos negocios? O sea, se tiene que castigar los sobornos, pero también tenemos que conocer la, qué perjuicio ha tenido para México el haber firmado estos contratos, y para que entonces sepamos ya cómo es la reparación del daño, si no, evidentemente estamos hablando, pues, de suponiendo de, de cosas, ¿no?, de, 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 de hablando de cantidades al aire, pero se necesitan investigaciones serias para conocer de qué tamaño es el boquete que dejaron esos contratos. Y entonces ahí sí, a partir de ahí, pues también hablar de que se va a hacer justicia porque ese dinero de alguna forma se va a reponer. Pero para eso, insisto, requerimos investigaciones que... Apenas
7: están en fases
2: iniciales. Arturo Ángel, pues sí, la pregunta es cuáles fueron las pérdidas durante todos estos años y es muy importante que hagas esta distinción entre eh, el capítulo de los sobornos de Odebrecht con distintos gobiernos, incluido el gobierno mexicano, donde ahí inevitablemente pensamos en la figura de Emilio Lozoya. Y este nuevo capítulo, te pregunto, estas denuncias o esto que apenas está empezando a investigar, ¿cómo se relaciona o viene de la mano con la renegociación de los contratos?
9: No, ahí yo les diría que es un trabajo más bien de la Auditoría Superior de la Federación, que sería interesante ver y, y ameritaría un capítulo aparte. El gobierno de México está haciendo... Lo que le toca en cuestión, pues, de tratar de, de poner eh, pues un poco lo que pasa también con los contratos de los penales federales, que también hay cláusulas ahí, leoninas, exageradas, de pagos. Creo que lo que está haciendo el, el gobierno de López Obrador es, en lo posible, renegociar o ver de qué forma, en, además, en estas políticas de austeridad, pues, dejar de pagar ese tipo de cláusulas totalmente exageradas y, seguramente, con una carta eh, bajo la manga que es, pues, negociar con esas empresas a cambio de que el, el ejecutivo, como tal, no proceda con acciones penales de otra índole, ¿no? Pero eso no quita que la auditoría, por ejemplo, sí está obligada a investigar los contratos y a denunciar las irregularidades, y la Fiscalía General de la República, más allá de, de las lecturas que le queramos dar en, por definiciones autónoma está obligada a investigar las denuncias que la auditoría u otras áreas le interpongan por estos, por estos contratos, ¿no? Entonces yo les diría que son dos, dos rutas paralelas por un lado, es un poco lo de Alonso Anfira por ejemplo, ¿no? Que, que, que el el gobierno de la Paz Obrador está, ha dicho que está dispuesto a aceptarle a Alonso Ancira los pues, 200 millones de dólares como, entre comillas, reparación del daño. Pues está bien, hay que ver, ese acuerdo no se ha cerrado, por cierto, porque además eh, hasta donde sabemos tampoco es que el dinero ya esté sobre la mesa, ¿no? Pero a la fra pues hay una investigación que, que está a cargo de la fiscalía y está uno una un, el uso del sistema financiero para lavar dinero, que es lo que denunció la UIF en cuenta de Alonso Ancira, y eso se tiene que resolver también, o sea una cosa en automático, lo que les quiero decir es que no invalidará la otra, sino son rutas paralelas y cada una tendrá que seguirse y, y, y insisto, en el tema de de agronitrogenados de Odebrecht, posiblemente veremos en los siguientes días, ya ya nos lo habían adelantado, una denue, una denuncia también por la planta, eh, por el caso este de Fertinal, otra planta uh -huh. de fertilizantes donde están implicadas en esas negociaciones, incluso hasta Banco Azteca, ¿no? También fue un pésimo negocio para Pernas, también hubo pérdidas de dinero bastante grandes, y entonces esperaremos la denuncia en los siguientes días de la auditoría, las propias denuncias que también Pérez en su momento pueda presentar para, insisto, conocer de qué tamaño es la pérdida y que eso también, de alguna forma, pues se pueda rescatar o negociar, o no lo sabemos, ¿no? Finalmente se trata tanto de que se castiga a los responsables de los sobornos, y eso está muy bien, pero pues también de que de alguna forma se trate de reparar el daño causado al
1: país. Sí, esta, esta visión, Arturo, que es tan, tan interesante que el presidente no la sigue, pero se seguirá, porque va, va, va este, junto con pegado esta parte en la que Odebrecht eh, se negó, esta empresa se negó a, a decir los nombres de los funcionarios mexicanos con los que había negociado estos contratos, que finalmente los moches eh, con miles de millones de pesos deben ser grandes moches, debe de haber así muchísimas casas blancas, grises, amarillas en varias partes del país y que se tendrá que seguir. ¿Cómo se puede seguir eso desde, la, desde una óptica periodística, no gubernamental, sino periodística? ¿Dónde encontrar esa información? ¿Con qué fuentes trabajar? ¿Cuáles son las pistas? ¿Qué hebras jalar de esa madeja?
9: Miren, ahí, a ver, ahí, eh, 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 es, ese es un punto, eh, evidentemente, de, desde, desde la mera trinchera periodística, pues complicado, porque eh, eh, se requieren eh, pues seguir las rutas del dinero. Muchas veces, eh, seguir el dinero es una cuestión que, evidentemente, solo tienen las herramientas para eh, realizar estados de cuenta bancarios o transacciones, eh, las autoridades, ¿no? Eh, pero sí, desde el punto de vista periodístico, pues también. Eh, eh, nosotros eh, podemos hacer seguimiento de empresas ligadas. Les voy a poner un ejemplo eh, que puede abrir una brecha interesante en este asunto. Eh, la auditoría perdón, la unidad de inteligencia financiera eh, lleva algunos meses eh, más bien desde el año pasado eh, trabajando una nueva denuncia relacionada con Odebrecht que es una denuncia donde no no se trata ya nada más de de Emilio Lozoya, que personalmente recibió unos millones de dólares y los ocultó en sus empresas en Europa y toda esa historia que ya, ya conocemos y que además a nivel internacional, por cierto, periodísticamente fue ampliamente construido el caso ahí por unas eh, situaciones pues también de, de eh, afortunadas, no como que Odebrecht, ustedes lo recordarán, eh, eh, estalla en Estados Unidos y estalla el caso, el caso en Brasil y el caso en Brasil llega a las cortes y entonces toda la documentación de Odebrecht empieza a desclasificarse en Brasil y la, la, los colegas brasileños al ver que este era un, un caso de megacorrupción a escala continental se forma un consorcio de periodismo regional que aprovechando la documentación que originalmente sale de Brasil, que, 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 que la empresa empieza a entregar en esta búsqueda de acuerdos con las autoridades para no eh, disminuir las penas por corrupción, empiezan a conocerse muchas cosas, ¿no? Y, y, y los colegas eh, empiezan a compartir la información y se hace un esfuerzo muy interesante a nivel
7: internacional.
9: Y les diría que en términos periodísticos, eh, tanto en México como en otros países se ha hecho un muy buen trabajo en ir desentrañando a través de sus documentos la, 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 la historia de corrupción de Odebrecht. No ha sido paralelo el esfuerzo periodístico al esfuerzo de las autoridades, porque ustedes lo saben, México es tal vez el país más atrasado en cuanto a castigar la corrupción de, de Odebrecht cuando en otros países ya habido incluso bueno, hasta expresidentes procesados y hasta otro que es, otros que se han suicidado, ¿no? Entonces, y habido hasta homicidios y otras cosas ahí de, casi que de ciencia ficción, eh, pero eh, eh, eso pasó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a suceder ahora? Tal vez en algo similar, eh, dado que la UIF está trabajando una investigación que ahora involucra a un entramado, pues nos han dicho, habrá que ver, pues de, de en, hace unos meses era de pues de medio centenar de empresas posiblemente fantasma que habían movido más de tres mil millones de pesos en México, empresas fantasma ligadas a Odebrecht. Eh, esta denuncia en teoría se estará presentando pues a más tardar en, antes de en la primera mitad del año. Eh, la, la hipótesis es que a través de esas compañías realmente se habría movido el verdadero nivel de recursos que la empresa brasileña pues pagó en sobornos en México y evidentemente el asunto no se ha de haber quedado en los Lozoya, ¿no? Entonces, eh, esa investigación, por ejemplo, y ya que sepamos, este, pues ya sea porque la propia WIF lo, lo, lo señale, hay que recordar que afortunadamente en México, con una empresa es considerada fantasma, pues ya no aplica el secreto fiscal, entonces hay formas de conocer qué empresas son, o, o, o ya sea por la labor periodística, pues a través del acceso con las fuentes, que podamos conocer, por ejemplo, qué entramado empresarial, ese que está involucrado en esta operación, mega operación de lavado de dinero de Odebrecht, eh podemos dar seguimiento de los periodistas a quién qué nombres estarían detrás, dónde están esas, esas empresas con quién se puede ligar. Insisto, siempre en un esfuerzo paralelo al que se tienen que hacer evidentemente las autoridades, que son las únicas que tienen pues, también la la potestad para para abrir las cuentas bancarias, ¿no? Pero parece ahí para, podría haber una vez interesante porque concuerdo con ustedes, creo que hasta el día de hoy no conocemos realmente cuánto dinero movía esa empresa u otras, o con, o con otras relacionadas en estas redes de, de lavado de dinero en México, y evidentemente pues hasta el día de hoy las investigaciones se han quedado muy cortas en castigar a los responsables de esto.
2: Pues cuántos malos negocios, como tú lo llamabas eh, Arturo Ángel, cuántos malos negocios de Pemex a través de estas eh, administraciones, de las administraciones pasadas bueno, ya pasamos eh, nos saltamos la cuestión del huachicol pero, o del robo de hidrocarburos pero bueno, es muy sintomático Pemex, este gran símbolo eh, de la de la corrupción eh, a la luz de lo que está saliendo de este tipo de investigaciones te pregunto, ¿qué sigue para el caso? para el caso de Braskemidesa y el gas etano, eh, ¿cómo ves eh, pues lo que está presentando o lo que irá a presentar la fiscalía general, los tiempos sobre todo, la WIF uh -huh. también, cómo está esa situación.
10: Miren, en el caso de
9: Braskem y Desa, de eh, yo les diría que no, no, no mucho movimiento, eh, es muy importante el anuncio, insisto, que es el gobierno por los ahorros que va a representar, que nosotros estamos realmente no hay una investigación, por lo menos con un avance suficiente para que el contrato de Braskem sea eh, pues denunciado, ¿no? Eh, el presidente se sí que hablaba de que esto este 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 eh, arreglo no quita que no se castigue a los funcionarios responsables pero insisto hasta el día de hoy no conocemos que si hay una investigación o una denuncia presentada por ese contrato en particular sin embargo el este capítulo Odebrecht hablando ya en general de Odebrecht sí tiene varios momentos que tendrán que darse investigaciones que tendrán que irse iniciando no insisto esperaríamos nuevas denuncias por otros contratos eh, que fueron dañinos eh, ya, ya de la gestión de Peña Nieto, ¿no? este para Pemex y para, evidentemente por extensión para, para México, ¿no? Este conocer de qué tamaño son las irregularidades que estos contratos que al parecer se dieron como producto de sobornos a sus señores mexicanos, de qué tamaño es el daño causado a nuestro país, y que evidentemente esas investigaciones avancen, y, y pues la verdad también esperamos <ríe> saber qué pasa con, pues, con la denuncia de los sobornos, ¿no? Este este caso abierto en dos mil diecisiete, insisto, como mencionamos hace rato, a partir de que los directivos de Odebrecht declaran en Estados Unidos, que sí, que habían pagado en México como en otros países para obtener contratos, pues, los Lozoya, a, a ver, eh, este, pues, él, él, él denunció, dijo que iba a aportar pruebas, y pues eso le ha permitido a Lozoya llevar pues eso procesado por el caso Odebrecht y por agronitrogenados a finales de julio del año pasado, eh, ya pasaron los seis meses que originalmente dio el juez para que se tomara una decisión de si iba a haber un arreglo o no con la fiscalía. Eh, esta negociación le ha permitido a los Lozoya, a diferencia de otros funcionarios, que bueno, ese también es otro tema, ¿no? este Pero a los Lozoya le ha permitido, pues básicamente, pasársela muy bien, ¿no? Porque nunca ha puesto un pie en la cárcel, ni siquiera tiene prisión domiciliaria, anda con un brazalete y el señor se puede mover a donde quiera, ¿no? este eh, Le ha permitido, este, sí estar procesado, pero estar en libertad pero pues el tiempo se está acabando. Y la verdad es que al día de hoy, al día de hoy, 9 de marzo, no hay un solo procesado expresidente, ex secretario de Estado, ex legislador o, o persona X por la denuncia que hizo Lozoya, ¿no? Y aportó pruebas, pero ustedes se que prácticamente todo se infiltró de inmediato, que el video y que la denuncia. Y, y de eso depende, insisto, el que a Lozoya, pues, se le termine perdonando con este criterio de oportunidad. El, el, ayer publicábamos que el juez ha dado un mes más, eh, uh -huh. ha, ha, ha fijado para el próximo 15 y 16 de abril las audiencias para los Lozoya, en donde, pues, tendrá que definirse si, en efecto, se le concede el criterio de oportunidad que lo que ocasionaría es que su proceso se suspenda. Ojo, no se cancele definitivamente, pero se suspenda el proceso uh -huh. en contra de Lozoya por Odebrecht o y por el contrario, pues, se determina que lo que él dijo y denunció, pues, no da para más. Y, por lo tanto, pues, no funciona la negociación. Y él tiene que enfrentar los cargos por haber recibido los abonos que él mismo ya confesó ¿no? Solo que dijo que pues casi que ahí lo usaron, ¿no? Entonces, te este, habrá... Eh, 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 vienen semanas, pues, interesantes para ese tema de Uberbeck, de Pero, sin duda, yo les diría que apenas estamos en los primeros capítulos de una historia que ya se ha vuelto muy larga, pero donde en México, lamentablemente, las cosas han avanzado muy lento. Uh -huh.
1: Pues así estamos, Angel, Muchas gracias por esta por esta mañana, por toda esta por toda esta reflexión. Mucha gente se indigna de que se hable de lo que pasó antes, pero muchos muchos gobiernos tenían apartados sus negocios, negocios que eran transaccionales y este es uno de ellos como las eh, como las eh, vacaciones que se le deben. Uh -huh a champs desde, no sé, desde 1959, desde, no ha tomado vacaciones, yo creo que va a pasar el siglo, casi el siglo XXI, y no se le van a poder pagar, son así el, el, el mundo del pasado, Arturo Ángel, muchas gracias por esta mañana tan interesante. No, les, les mando un abrazo, muy buen día. Gracias.
2: Hasta pronto, Arturo Ángel, periodista de Animal Político, vamos con una pausa musical, son las 8 con 33 minutos de la mañana, esto está a cargo de la cantautora mexicana Laura Murcia, Los Pájaros de la Ciudad.
4: Los pájaros de ciudad se reúnen en las plazas viejas como una diáspora secreta. Los pájaros de ciudad llenan las iglesias de revuelo con testimonios sobre el cielo. Que irán buscando, que habrán perdido, vendrán huyendo del olvido. ¿Qué idioma tiene? ¿Qué domicilio? Serán hablantes del exilio. Los pájaros de ciudad van surcando las fronteras grises. El continente de los tristes Las parvadas en los árboles dibujan melodías Que se escuchan como un coro al mediodía Las parvadas en los árboles dibujan melodías Que se escuchan como un coro al mediodía Los pájaros de ciudad son amantes bajo las cornisas, sin Dios, sin miedos y sin prisa. Los pájaros de ciudad hacen rondas por su sangre antigua y sobreviven a las ruinas. Que irán buscando, que habrán perdido, vendrán huyendo del olvido. ¿Qué idioma tienen? ¿Qué domicilio serán hablantes del exilio? Los pájaros de ciudad van surcando las fronteras grises del continente de los tristes. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un coro al mediodía. Las parvadas en los árboles dibujan melodías que se escuchan como un coro al mediodía.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Dos tercios de los yemeníes necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir. Más de 16 millones padecerán hambre en el 2021. Además, casi 50 mueren en condiciones semejantes a las de la hambruna.
2: De acuerdo con el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en la actualidad los yemeníes viven la mayor crisis humanitaria del mundo, que se agrava por el impacto de la pandemia de COVID-19, así como por la grave crisis económica.
1: Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, necesitan alrededor de 4 mil millones de dólares para satisfacer las necesidades de millones de personas que están en esta situación. Sin este apoyo, la situación humanitaria se deteriorará rápidamente y las ONGs, se verán obligadas a recortar los programas que salvan vidas.
2: Por esta razón, la ONU convocó a un evento de contribuciones que, sostuvo, eh, que estuvo co patrocinado por Suecia y Suiza, en el cual se solicitó financiación inmediata para evitar una hambruna generalizada en todo el país. Sin embargo, la ONU recaudó menos de la mitad de los fondos que buscaba para responder a la crisis humanitaria en el Yemen y evitar una hambruna.
1: Para algunas ONGs, la falta de fondos se traducirá en recortes masivos de alimentos, agua, refugio y asistencia médica de emergencia.
2: Vamos a conversar sobre esta situación, la crisis humanitaria en Yemen y la falta de solidaridad de la comunidad internacional. Este día nos acompaña a través de la línea Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Querido Moisés Garduño, profesor, ¿cómo estás esta mañana? Gracias por estar una vez más con nosotros.
11: Benicio Miguel Ángel, buenos días, eh, afortunadamente todo bien, buenos días a nuestra audiencia, con, con mucho gusto con ustedes esta mañana y, y todos los días que sea necesario.
1: Gracias Moisés Gardoña, Gracias. siempre tan entusiasta y tan generoso. Moisés, ¿cómo entender cómo entender esta esta ecuación donde hay unos que no quieren cooperar para sacar a flote países con los que tradicionalmente han estado comprometidos y un país que como una carambola eh, va, va directo a una especie de hoyo de hoyo negro Donde el hambre parece ser el signo Que marca sus tiempos ¿Cómo entender esta esta ecuación Donde el arbitraje internacional Está jugando un papel tan importante?
11: Sí, una de las partes que, que yo considero es, es, es vital para entender esta, Este doble discurso ¿no? un, un discurso de señalamiento de la crisis Pero de absoluta inmovilidad Para resolverla Pues es el de los intereses De los actores involucrados en el corazón, en el núcleo del conflicto, que es el control de Yemen y el acceso al Mar Rojo, ¿no? Eh, ahorita es verdad, estamos en un contexto en donde la crisis sanitaria, pues sí hizo que muchos países estuvieran velando por sus propios intereses, el recorte de dinero también tiene que ver con este dinero que se necesita para, no solo para comprar las vacunas, que han estado también vendiéndose muy caras en los países europeos, principales donantes a las crisis humanitarias que vemos en Medio Oriente y África, sino también para distribuir esas vacunas, que es algo también pues muy caro. Todos estos elementos eh, también implican eh, un lado negro de la historia, que es para tener dinero y mantener el statu quo de algunos sectores importantes en esos países, hablo de las armamentistas en Reino Unido, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos, es importantísimo mantener un estado de guerra, en donde, y obviamente un discurso de seguridad en donde se justifica el envío constante de armamento eh, durante todos estos años, ¿no? Esto aparentemente ha comenzado a cambiar en Estados Unidos con la administración Biden, pero no se ha visto reflejado al mismo tiempo en una campaña de solidaridad con lo que está pasando en Yemen, y mucho menos en una declaración amplia de hambruna, que es lo que haría falta para coordinar una ayuda humanitaria mucho más sólida por parte de Naciones Unidas, quienes ya han sacado una serie de reportes desde el año 2017 tremendos, haciendo alusión a que es el país más pobre de la región, que, que está invadido por el país más rico de la región, uno de los más ricos, que tenemos prácticamente 24 millones de personas al borde del de colapso, 8 millones de ellas ya están en peligro de hambruna y 50 mil ya están viviendo eso, sino es que más lamentablemente y eso con datos estimados porque pues es muy difícil recopilar los datos en estos momentos no entonces yo creo que son los intereses eh, armamentistas económicos los que han hecho que esto se prolongue y no solamente desde Reino Unido Estados Unidos y Arabia Saudí sino también desde Irán que han apoyado enormemente a los a los Hupis, que para nada es una milicia pequeña es un gran ejército muy bien entrenado muy bien armado y que actualmente ha hecho que el conflicto esté entrando en otra etapa. Eso es lo lamentable con respecto a la pregunta que nos hace Miguel Ángel. En estos momentos de la crisis humanitaria, el ataque de los hutis a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, lo que nos está diciendo es que este conflicto está muy lejos de terminar, y que los Jutis están mejor armados que nunca, y que son capaces de ir al corazón neurálgico de la economía saudí, como es Saudi Aramco y sus instalaciones petroleras, antes de rendirse en esta lucha geopolítica que tiene a la gente en medio de este fuego cruzado.
2: Precisamente, ese es el trasfondo de todo esto y con esto se le suma la pandemia, pero ya con la cuestión que viene de varios años ya hacia atrás, eh, Moisés Garduño, cuéntanos un poco más este el trasfondo del conflicto armado en Yemen, donde también Arabia Saudí, bueno, en esta coalición o en esta alianza, digamos, árabe desde marzo de 2015, pues eh, interviene en, eh, en el conflicto interno de Yemen. Cuéntanos más detalles al respecto, por favor.
11: Sí, por supuesto. Tiene que ver con, con un proyecto que tiene Arabia Saudí previo a la crisis sanitaria, que es el de dejar de depender, eh, paradójicamente, de los precios del petróleo, de los energéticos, y comenzar todo un desarrollo económico basado en el turismo. La alianza con Israel, con Emiratos Árabes Unidos, hace hablar de la posibilidad de un corredor en el Mar Rojo pueda conectar Dubai, Meca, Medina, que ahora van a ser ciudades abiertas al turismo, junto con Tierra Santa, y crear todo un proyecto de infraestructura conocido como Neumustagbal. Ese proyecto de Neumustakbal, que la ciudad del futuro en árabe, eh, considera que necesita una inversión aproximada de 500 mil millones de dólares, en donde se supone que la legislación va a ser un poco más eh, laxa, se va a poder beber alcohol, se va a tener acceso a turistas de VIP, eh, tecnología de punta y todo eso para ir eh, dinamizando una economía que fue pues idea de Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero que llegó al trono desde el año 2015 y que fue quien inició realmente este ataque a Yemen. ¿Por qué se relaciona este proyecto de Arabia Saudí con Yemen? Porque justamente para tener acceso del Mediterráneo al Mar Rojo, Yemen, los puertos, el estrecho de Aden, el puerto de Aden, y la conexión que hay de la ciudad de Marib al puerto de Aden son importantísimos para tener vitalidad económica en este proyecto neurálgico para, para Arabia Saudí en el momento en el que estallan las revueltas populares del 2011 Arabia Saudí intenta llenar este vacío que hizo posible la ciudadanía eh, yemení con a Kerman que incluso ganó el premio Nobel de la Paz por su activismo estar al frente de la revuelta yemení y en ese momento eh, Irán también empieza a apoyar a unos grupos eh, que son los Houthis que buscan sobre todo un distanciamiento político y una autonomía política de Arabia Saudita, pero que son totalmente financiados por la República Islámica de Irán, quienes ven este control saudí de todo el Mar Rojo como una amenaza existencial a sus intereses también en la misma zona. Pues esto nos colocó directamente en un conflicto, tremendo conflicto, en donde... Arabia Saudita empezó a bombardear no solamente localidades de los Qutis, sino también infraestructura civil que hizo imposible prácticamente la, eh, el envío de comida, el envío de, de, de infraestructura necesaria para la cuestión médica y que inmediatamente puso en jaque a eh, prácticamente el 80% de la, población, de la población yemení. Paradójicamente esto se conectó con el modo de, de reclutamiento de los hutis en donde las personas al no tener dinero, algunos al no poder migrar, la única opción que tenían era pues enfilarse a las a las tropas de los hutis lo que engrosó el movimiento eh, apoyado por Irán, y es lo que nos tiene prácticamente en estas circunstancias hoy, en una estrategia de ojo por ojo, lo que le llaman en inglés tic-tac-toe strategies, que son estrategias de golpe por golpe, con lo cual pues obviamente tenemos un estado devastado, un estado colapsado, un gobierno supuestamente reconocido a manera internacional, apoyado por Arabia Saudí, que no controla más que el 40% de la población la, la, la del territorio, el territorio estratégico lo controlan los Qutis, que es la zona de la franja del Mar Rojo, y es prácticamente el impasé en el que nos encontramos. Esto es a nivel del conflicto, ¿no? y con esto termino, lo que ha ocasionado esto es una situación de hambruna en, en, en cinco años prácticamente de conflicto que tenemos. 13 millones de personas que enfrentan inanición. Eh, esto, de acuerdo con Naciones Unidas, la peor hambruna del mundo en los últimos 70 años. Eh, esto contando con lo que ha habido también ahí en África, lamentablemente en República Centroafricana. Eh, organizaciones como la UNICEF han avisado ya que 85 mil niños eh, han muerto de hambre y de desnutrición hasta 2018, que son los datos que se pudieron recopilar, y esta es la situación en la que estos conflictos, desde el año 2015, por esos intereses que menciona de Arabia Saudí, eh, nos tienen estas circunstancias. Más o menos ese es el panorama en el que no, nosotros basamos para llegar al punto donde estamos hoy.
1: Sí, esta, este planteamiento que, que haces pues, eh, pone en evidencia también la doble moral en, en el mundo árabe. Recuerdo una, alguna vez... Me, me asombraba cómo los bares eh, eran tan tan, tan, tan frecuentados después de las horas de los rezos. Y me acuerdo que el escritor Mohamed Chukri decía: bueno, guardas el Corán y sacas tu credencial de república, ¿no? Entonces, eh, justamente los negocios se hacen con esas credenciales, pero ¿y los hermanos? ¿Cómo, cómo se observa desde el punto de vista religioso del mundo islámico esta, esta gran crisis donde. Eh, los hermanos eh, eh, van a caer en este en este gran hoyo negro
11: sí, en, en realidad es un, un, una gran pregunta porque eh, si hay un discurso de doble moral de doble estándar desde occidente el discurso en el mundo árabe también eh, se caracteriza lamentablemente por eso ningún país de la península arábiga que son los países con mayor ingreso en términos de producto interno bruto producto per cápita han ayudado ni han coadyuvado a un eh, mejoramiento de la situación humanitaria, ¿no? ya ni digamos con respecto al conflicto, más bien al contrario. Ellos han también tratado de entrar al mercado de venta de armas, que es lo que está promoviendo Yemen. ¿no? Han estado, por ejemplo, aprovechándose del de bajo precio que está, por ejemplo, en el caso del HAT, que es una especie de tabaco que se produce en Yemen, muy popular en el mundo árabe, y ahora eh, han estado comerciando el hash en el mercado negro a, a precios eh, muy baratos, lo cual, pues, para mucha gente que consume eso es una industria muy grande que, que está aprovechando el conflicto para para comprar enormes cantidades, ¿no? Parece ser que el 25% de la producción subió en los últimos dos años, estimaciones, insisto, nuevamente encontradas en fuentes periodísticas. Eh, los países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, están también inmersos en sus propios procesos de, de desarrollo. Qatar está metidísimo en la Copa del Mundo, ¿no? Lo que es muy paradójico, ¿no? O sea, estamos hablando de Qatar, el país más rico de la región, el país más rico del mundo per cápita, porque tiene las reservas de gas más grandes de la región y trescientas mil personas de habitantes, como población, setenta por ciento de los habitantes ahí es extranjero, viene de Filipinas, de es, eh, otros países del sureste asiático a trabajar, Emiratos Árabes Unidos está pensando también en en la distancia en el distanciamiento de los energéticos también en una transformación tecnológica darle la bienvenida a eh, el capitalismo digital y a pocos kilómetros tenemos la crisis humanitaria más grande del mundo, esta es la gran paradoja y ninguno debido ahora con la crisis sanitaria ha estado haciendo grandes esfuerzos ya ni pensemos en llevar vacunas, ¿no? o sea, en hacer una declaración eh, universal sobre la, la hambruna que está pasando. Esto ayudaría si los países árabes hicieran una declaración conjunta, unos esfuerzos más claros en términos de, de declarar una hambruna eh, oficial en Yemen, ayudaría a que las ONGs que mencionaron muy bien ustedes al principio pudieran recabar más fondos, y pudieran hacer campañas que realmente pudieran apaciguar no resolver, lamentablemente, pero sí apaciguar, la crisis humanitaria. Entonces, eh, a grandes rasgos, y en resumen, ha habido también una doble moral de los países árabes, están divididos los países árabes, eso también ha, ex, ayuda a explicar por qué no hay una, una táctica fija con respecto a esta crisis en Yemen. Hay gente que apoya a Arabia Saudí, Qatar estaba renunciando, renunció en el año 2017 al apoyo a Arabia Saudita, con la operación en Qatar debido al embargo que tuvieron y al gran conflicto que apenas ahorita se está resolviendo y eh, esa es la situación en la que los países árabes también
7: eh,
11: se encuentran pues un tanto interrumpidos por su división pero también faltos de voluntad política para hacerlo ¿no?
2: Uh -huh. Moisés Garduño, bueno nos vamos acercando poco a poco al cierre pero te pregunto, bueno parece improbable por lo que nos comentas, por lo que vemos, el escenario, las alianzas, improbable destrabar esta situación donde se pone en juego y en jaque pues las condiciones esenciales más esenciales para sostener la vida que es eh, el alimento y también está la cuestión de la pandemia que parece incluso muy alejado poder llegar a, a, a esa situación a esa cuestión y a ese pensamiento del abasto de la atención médica del abasto de las vacunas en un país como Yemen, te pregunto acerca del papel de los Estados Unidos sabiendo que es Irán o Irán juega un papel también muy importante en el apoyo a los Houthis ¿Cómo está esta cuestión? Donde también hay una tensión importante entre estos dos países, Irán y Estados Unidos
11: Sí, lamentablemente ahí Yemen está siendo objeto de una instrumentalización tanto de Estados Unidos como de Irán, porque el gran centro del de, de, de la agenda ahorita que es el programa nuclear, se está negociando con base en condiciones que tienen que ver con el retiro de Irán de algunos escenarios políticos como el yemení, el iraquí y en algunos casos se han mencionado el libanés. ¿no? Esto es imposible en términos de que los iraníes han gastado mucho dinero y consideran su presencia en estos tres países como una, un aspecto de seguridad nacional. ¿no? Eh, aunque esto sea ilusorio en términos eh, de realpolitik eh, los países invadidos por países terceros como Arabia Saudita en el caso de Yemen, como en el caso de Israel cuando invadió Líbano en los 80 o en el caso de Estados Unidos que invadió Irak en el 2003 Irán ha utilizado esos espacios invadidos por estos terceros países para ir llenando con, con hacer relaciones políticas, eh, económicas, humanitarias con esa gente y generar confianza y sentimientos antiestadounidenses en esos, en esos territorios invadidos. ¿no? Entonces ahora, aunque Irán se saliera de estos territorios, pues la semilla está sembrada y, y la condición demográfica, económica, geopolítica, eh, realmente no terminaría con una salida de los iraníes. ¿no? De hecho, eh, esto es lo que lo que ha transformado ahora la, la geopolítica de la región, que eso es algo nuevo que, que tenemos y que Estados Unidos quiere parar, pero va a ser imposible hacerlo. Y lo, lo explico rápidamente, tenemos un movimiento muy distinto a lo que veíamos en la Guerra Fría. Ahora tenemos a iraníes viajando a Yemen para luchar una guerra contra los saudis, tenemos a afganos luchando en Siria para eh, tener una guerra de apoyo a, vaya, a Bashar al-Assad, tenemos mercenarios que son parte fundamental del ejército de Emiratos Árabes Unidos, tenemos colombianos en las filas de las Fuerzas Armadas Saudíes, esto es algo novedoso, está generando toda una movilidad militar muy interesante, pero a la vez muy cruel, por todos los efectos secundarios que esto tiene. Eso, es, es, eso políticamente es tremendo lo que voy a decir, pero escenarios como Irak, como Libia también, y Yemen, son escenarios donde estos, eh, estas movilidades, estos mercenarios, este mercado de la, de, de la nueva forma de hacer guerra en la región, pues digamos como que se asientan y generan economías paralelas a esas economías colapsadas por los estados cuando ya no están y es lo que genera al menos una forma de subsistencia para la gente que participa en esos mercados Estados Unidos se ha dado cuenta de eso y eso que quiere evitar y piensa que haciendo que Irán se salga de estos territorios es como se va a lograr eh, yo soy muy escéptico en ese sentido en el que pues no se va a lograr esto eh, una solución hasta que haya eh, inversión hasta que haya un alto al fuego, hasta que haya sanciones a las empresas que han eh, participado en crímenes de lesa humanidad y hasta que no haya una verdadera sanción a países que han participado, como Arabia Saudita, eh, en este caso, que ya salió el reporte de inteligencia donde dicen que Mohammed bin Salman estuvo re relacionado directamente con el asesinato de Yamar Hashoggi. Hasta que no haya una sanción y no solamente un señalamiento, esto no va a parar, lamentablemente.
1: Sí. Moisés Garduño, pues muchísimas gracias por todo este panorama, que mucho de este panorama terminará convirtiéndose en refugiados yemeníes. pero eh, seguimos, seguimos al tanto de esta situación, porque no termina prácticamente, está empezando un lado, un lado de esta situación. Muchas gracias, Moisés Garduño.
11: Así es, mis ángeles Berenice, un abrazo fuertísimo, cuidémonos mucho, y aquí estamos a la orden cuando se quiera. Saludos a nuestro oriente. Gracias.
2: Muchas gracias, Moisés Garduño. Bueno, pues así están las, la situación compleja, complejísima en Yemen, eh, ahora con este llamado de la ONU a cerrar filas hacer un llamado pues para la atención humanitaria que pues no ha logrado su objetivo, no ha leja, logrado recabar pues los recursos necesarios mínimos, sino pues están por, por por encima, por debajo, perdón, de la mitad de lo que de lo que se ha propuesto la ONU recabar. Vamos eh, también, bueno, ya nos estamos despidiendo de la radio Nicolaita, son las con 8:57 minutos de la mañana de este martes, martes 9 de marzo, el día del paro de mujeres. Vamos Vamos a hacer una pausa musical y después nos iremos al corte. Lo que vamos a escuchar se titula Kids of Diaspora. Es rap y Kid Pex están a cargo de esta canción. Les invitamos a seguir participando en redes sociales. Ahí están para recibir sus comentarios. Arroba p Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música y luego al corte.
7: Nein, wir haben nicht Training, wir haben
4: Business-Konferenz, Trainingsan zu glänz, wie der Bats von Esla's Wester Herz Ja, ich erinnere mich doch wirklich gut an meinen ersten Schultag. Es ist zieht euch festlich an und ich kam an, als wäre ich Tupass. Und Jonathan schaut mich an, als wäre Weltuntergang. Hey. Und so setz dich mich zum Girl und dem Moro: coole Jacke, Mann. Wo hast du gekauft? Brat Bosporus Connection Du fühlst mich, ich will dich kenne, satisfaction wie bei uns im C wiesch, der sagt, nein, du kommst. Streifen y vuelven con nosotros, ya nach Chuchis, ya que yo arriesgo, Macapa, Nike, Bex, Rea y Lacoste. Du kannst schauen, anpassen, doch frag nicht, wie viel es kostet. Trainingsanzug, Statement, Leder, Jacke, Attitude. Ya, das tut en Edsmans, ya, das tut en Bexy gut. Sob Schwester Eva, Maradona, Emre, Eco, Rita, Ora. Eides, schwör auf Diodora, Kids of the Diaspora. Dolgo, un Kalduk, Chokosa.
5: Teil, Erscheinungspolitik, und verwechsle uns nicht mit Hipster, steht Benz, Puma, Adidas. Kappa, ya, yeah. abuha agressiv durch die Stadt, la nimm meine Lederjacke Sportlich unterwegs mit jogginganzug, erste Klasse, illegal in Lederjacke Agro, agro, Chavos unten, meine Leder, das ist meine Stadt, bro Kick schütteln mal den Stopp weg von meiner Lederjacke Lehrer machen Bau und Stress wegen meiner Yankees-Kappe Damals kannte ich nicht an Hinschlagen, jeden Tag, jeden Tag Tag als wir erstmal letzter Tag normal. Doch ich werde voll Bro, wir war schon immer da, als ich meine Gastarbeiter in den 70ern auf den Bildern sah Juvos mit Trainingsanzug, Türken mit Lederjacken, alle hassen, alle platzen noch Seifers so Schalse rassen aus. In dem den Parks, alle zusammen, was für Tage Ich hat, weißt dann ein paar Leute von uns sagten, jeden Tag am Arbeiten, Bro, Fahrt auf der Baustelle, dann am Abend draußen. Welche Kern hatte schalle? Chocosa calda, en adelante, selk adelante, en adelante, en adelante, en adelante, en adelante, en adelante, en en adelante, en in en adelante, en 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 Yeah, yeah. it's <sighs> a <sighs>
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
4: Las y los ciudadanos junto con el INE organizamos las elecciones y contamos los votos de nuestros vecinos. Y los contamos bien. Por eso, no hay fraude.
7: Quienes
0: cuentan los votos se seleccionan en dos sorteos, por su mes de nacimiento y la letra inicial de su primer apellido, y son capacitados por el INE.
4: Vota libre, tu voto es secreto Y es seguro porque el INE implementa todas las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidarte El 6 de junio el voto sale y vale
0: Contamos todas, contamos todos, INE
3: Antes del Tribunal Electoral no existía un órgano jurisdiccional
10: que defendiera plenamente nuestro voto
11: La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas.
10: Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha
4: fortalecido.
0: Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género.
4: También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves,
0: el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que
4: esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos
2: no cambiaron, se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
4: Movimiento Ciudadano En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música, todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio 1. Experiencia
7: Sonora
1: Duele todo lo que estamos viviendo, duele hasta el alma. Sanar México Visita redes sociales socialesprogresistas.org
10: Gel, cubrebocas, sana distancia, desinfectar las compras del súper, lavado frecuente de manos
0: Porque queremos que sigas cuidándote, ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804 33 -2000. Tienes hasta el 10 de abril Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación en nuestros módulos El 6 de junio, el voto sale y vale
3: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46 00.
3: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de, de México. Garantizando justicia en tu elección.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días, y bienvenidos, bienvenidas aquí a Primer Movimiento. Esta es la tercera hora de Primer Movimiento. Venimos de dos horas intensas, muy luminosas, muy interesantes. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días. Ahora sí nos vas a contar cómo te fue en la marcha.
2: Bueno, buenos, de, buenos días, <risa> querido Miguel Ángel Kemain. Eh, estaba revisando ahorita la cuenta de la Secretaría de de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El día de ayer, se después de la marcha, bueno, la marcha se mantuvo, o digamos la protesta, la marcha corrió rápidamente, digamos, del eh, de el monumento a la revolución, partió por ahí de las dos y cuarto de la tarde hacia rumbo al Zócalo Capitalino, pasando por Juárez, una parada... Eh, breve en la Antimonumenta que se encuentra frente a Palacio de Bellas Artes. Ahí ya en ese punto, les comentaba eh, más temprano que en ese punto en Palacio de Bellas Artes, ya por ambos costados, por ambos flancos de la marcha, pues ya se veía una hilera bastante eh, nutrida, digamos, de mujeres eh, policías de este cuerpo de Ateneas, de las mujeres policías de la Ciudad de México. Y bueno, eh, se dieron distintos momentos de tensión. Pero durante la marcha, digamos, ese fue el que yo pude detectar más particularmente, ya hasta que llegamos a la plancha del Zócalo, frente a la valla que protege o que protegía Palacio Nacional, fue donde se concentró, digamos, o se concentraron las actividades, eh, algunas también acciones directas sobre la, sobre la malla, sobre la valla eh, frente a palacio. Pero algo que llama la atención, bueno, si, si puedo resumir un poco cómo fue el Día Internacional de las Mujeres para mí, pues a mí me a mí me tocó, eh, pues, el, pues este en varias ocasiones, pues me rociaron o nos rociaron, pues a todas las que estábamos ahí, a todas las personas, con, con gases, con un tipo de gas, probablemente lacrimógeno. Ya por la noche, lo menciono porque ya por la noche la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio un informe eh, con prensa eh, y a pregunta expresa de una reportera de proceso, ¿de proceso? Sí. Eh. Ella le preguntaba, bueno, sobre esta situación, sobre el uso de gases, de otro tipo de gases, no de extintor, sino gases lacrimógenos, eh, muy probablemente, pues la encargada de dar esta conferencia, Marcela Figueroa, decía, pues, que no está en su inventario, que no está que no están en su inventario este tipo de gases, sin embargo, pues estos gases salieron de ese lado de la valla, del lado que protegía a Palacio Nacional en repetidas ocasiones, no fue que a alguien se le escapara, digamos, y que alguien llevara por ahí eh, un tipo de gas similar, eh, sino que fueron varias ocasiones durante un lapso más o menos de tres horas eh, que mm, sobre todo se mantuvo la atención sobre sobre esa manifestación frente a Palacio así es que bueno solamente eso hay que dar seguimiento hay que ver pues cuáles son los protocolos de atención, digamos de seguimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la manifestación, para las manifestaciones públicas en una ciudad que se caracteriza precisamente por eso, por ser eh, pues emblemática en las protestas sociales. Así es que bueno, sí, sí me tocó, me tocaron gases eh. lacrimógenos, eh, bueno nos tocaron porque había todo tipo de personas, transeúntes, comerciantes, familias de comerciantes que van a vender comida en la plaza, en la plancha del Zócalo y pues eh, había pequeños eh, niños, niñas y pequeños que a mí me tocó ver directamente, algunos niños pues llorando, este es el efecto de ese tipo de gases, llorando o lagrimeando eh, precisamente y, y bueno y muchas de las manifestantes también con estos efectos, ¿no? Eh, vómito, mareos, en fin, una especie de pérdida de, del, pues de la respiración, alguna situación ahí, llanto, muchas lágrimas. En fin, fue uno, fueron momentos complicados de la, de la marcha, Miguel Ángel.
1: Sí, fíjate que eh, mucha gente esta mañana y desde anoche eh, eh, aplaudía la labor de las, eh, de las Ateneas, las consideraba unas heroínas y las otras mujeres. ¿Tú cómo percibiste el, este, este apoyo, cuidado, este restricción? que hace el equipo policiaco, que las las ateneas que tienen ya una larga data en la Ciudad de México.
2: Uh -huh, por supuesto. Pues bueno, siempre será preferible que si está ahí la, los cuerpos policíacos, pues sean, en el caso de las marchas de las mujeres, pues no sean hombres los que estén del otro lado, ¿no? Eh, porque la fuerza sería mucho mayor. Eh, pero es eh, pues muy triste finalmente ver eh, desafortunado. Es muy triste ver pues este eh, pues cómo se dan las confrontaciones entre las mujeres policías y las manifestantes, ¿no? Cada una pues realizando lo que le toca realizar, las mujeres policías, pues como representantes del Estado y de conservar Digamos, eh, pues la paz, la seguridad de las personas que se manifiestan y de los transeúntes. Pero pues de este lado o del lado de las manifestantes, también pues, un, un pues un encono, ¿no? Eh, finalmente estaba la valla, pero en algún momento también frente a la valla se puso una línea eh, larga de mujeres policías, mediando entre la valla y las manifestantes. Pues mm. bueno, es complicado eh, sí. tomar ahí, pues no se trata de tomar partido. Finalmente son mujeres trabajando, muchas de ellas también mujeres, pues, precarizadas, ¿no? O con sí. situaciones muy complejas que vienen también de. de lugares de la ciudad, eh, pues también de eh, complejos y, y de pobreza, en fin, hay una situación ahí que, que rebasa incluso el punto de la marcha, ¿no?
1: Sí, fíjate Bernice, que ahí me llamó la atención porque entre los hombres y mujeres del mundo que uno conoce, consideran que la ciudad de México, como Nueva York, como París, como Londres, como Berlín, es una de las grandes ciudades del anonimato, y fíjate que las mujeres, las personas, los hombres y mujeres, cuando denunciamos y, y nos piden una identificación y nos dicen, trae su credencial de lector, uh, hay un frío helado que te recorre, tu dirección, no tu dirección, pero eh, que es algo que restringe mucho las denuncias, las represalias, pero me llamó mucho la atención que se localizara el domicilio de Andrés Reimer, este, imputado con más de 60 denuncias y que protegiera su casa. Me parecía un acto y que, y que muchas mujeres se dirigieran a ella. El anonimato. Este, la justicia no puede tener anonimato, pero también las eh, represalias que muchas mujeres y hombres que denuncian, pues es ese, ese temor de, de, de la denuncia que tienes que dar tu domicilio, tus señas particulares. Pero me llamó la atención que se focalizara un domicilio en la colonia Roma, en la colonia Roma Norte tan claramente, ¿no? ¿Tú cómo lo viste?
2: Pues es que entiendo que muchas ya suman cerca de un poco más de 60 denuncias de acoso y agresión sexual sobre este personaje, Andrés Ruemer. Muchas de ellas, de las mujeres, digo, evidentemente ni tú ni yo sabemos cómo es que las manifestantes se enteraron eh, sobre la localiz localización exacta del domicilio de este personaje, pero muchas de esas mujeres, digamos, describen una especie de modus operandi donde para llegar a acuerdos profesionales, pues él cambiaba en algún momento la cita, el punto de la cita, que era un punto público, digamos, para llevarlo hacia su domicilio. Entonces, no sé, honestamente, ¿de dónde viene esta localización?, tan precisa de la casa de Andrés Roemer, que sí se vio tapiada y protegida durante el día de ayer. Yo creo que hay que hacer una revisión sobre las marchas, sí. sobre las protestas, sí. el derecho a la protesta en Ciudad de México. Está ahí este colectivo, el Frente por la Libertad de Expresión, el FLEPS. Está también el colectivo de brigada Marabunta, esta organización, que está mediando también en procesos de conflicto. Pero también apuntar hacia García Harfuch, muchos de los... Eh, digamos, comentarios en redes sociales se dirigen a la jefa de gobierno, por supuesto. Pero hay que afinar un poquito ahí tal vez la visión, enfocar un poco más hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, y su titular García Harfuch en el en el sentido de lo que se puede usar y lo que no, el tipo de tácticas y de protocolos y los elementos como en este caso lo que parecía a todas luces ser gas lacrimógeno sobre una manifestación que dispersó en varias ocasiones a las manifestantes y a las personas que, que estábamos ahí. Llegó digamos hasta el hasta un poquito antes del hasta Bandera. Eh, este pues esta sensación que provocan este tipo de gases, ¿no? Entonces, sí. fue fue un momento bastante interesante, por decirlo menos, de la protesta del día de ayer, Miguel. Eso
1: que dices, sí, es fundamental, ¿no? este Hay una manera de operar que es evidentemente está como fuera de la norma y fuera del discurso oficial, o sea, de que hubo gases y de que hubo ojos irritados y de que hubo tos, bueno, pues es que es innegable, ¿no? Hay una parte... Hay una parte muy defensiva, muy repelente, y, y cuando ya los infiltrados no están, creo que se tiene que tener otra actitud con tantas jóvenes y con tantas mujeres que van que van acompañadas con personas frágiles, ¿no? Yo creo Así que es. tenemos que aprender a entender que, que lo defensivo es, se tiene que ampliar de otra manera y lo que señalas yo creo que sí es algo que merece un asunto, este, una reflexión pues extensa, ¿no? ¿Quién es el jefe de la, de la policía y cómo actúa, no?
2: Así es. Sí, hay que hay que preguntar pues a la Secretaría de, de Seguridad Ciudadana, ¿cómo va esa información? Porque hasta el momento del día de ayer por la noche decían, eh, insisto Marcela Figueroa, quien dio la conferencia pues no tenemos en nuestro inventario ese tipo de gases en, pero esos gases salieron de ese lado de la valla as, y, y en repetidas ocasiones así es que bueno, hay que preguntarle a García Harfuch, pues ¿qué pasó ahí? Y una, una cuestión nada más para cerrar, muy interesante lo que mencionabas son jóvenes, fueron jóvenes el día de ayer, la gran mayoría de las manifestantes eran mujeres jóvenes. Sí tipo de mujeres universitarias o preparatorianas las que estaban ahí marchando, a diferencia, por supuesto, del año pasado, donde se conjugaron y se dieron cita, pues, una gran diversidad de perfiles, ¿no? Sí, el día de ayer eran mujeres jóvenes. Sí,
1: una maravillosa continuidad generacional, sí, yo también percibí eso, también, este, eh, eh, también afrontando el, men el menor riesgo para el contagio, pero sí, fascinante, muchas mujeres jóvenes que a veces, eh, profesores, eh, incluso, este, activistas, tienen poca confianza en que, eh, en que se continúen eh, muchos ideales, muchas convicciones y que, bueno, es, es extraordinario ver la memoria de estas jóvenes que apenas empiezan a vivir, ¿no?
2: Así es, bueno, ya por último, ahora sí es que nuestro jefe de noticias, Antonio Quijano, hace esta esta cuestión también eh, sobre que hubo policías o se detectaron policías vestidos de civil cuando, pues por ser la autoridad, tienen que ser identificables en todo momento por parte de la ciudadanía. Efectivamente, esto ocurrió, esto fue también parte de lo que se conversó. Hay que ver esta... Esta, este informe que dio ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Marcela Figueroa, ahorita no tengo exactamente cuál es el cargo de ella, pero eh, es parte de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si pueden si tienen oportunidad de ver este informe, pues va a ser muy interesante sí. cómo se traduce. no
1: Hay muchos observadores vestidos de civil, desde, desde derechos humanos hasta activistas, hasta observadores de otras partes que, bueno, forma parte de... Forma parte del grupo este, también que se suma a la, a la marcha como observadores, como reportadores, como como orejas también. ¿no? Así es,
2: pues bueno, ¿cuáles son <risa> sus comentarios? ¿Cómo vieron y cómo se ve también? A ver, está la narrativa de los medios de comunicación, eh, ¿dónde fijan la mirada? Finalmente, bueno, estar ahí, presenciar eh, ese momento, pues eh, tiene una... Digamos, una sensación muy distinta a la que se percibe desde la pantalla, desde los medios de comunicación, desde las mismas redes sociales. Así es que, bueno, pues sí. están las Oye, redes bien, sociales dice, para que nos comuniquen. Ya,
1: ya sí. por último, fíjate que ayer se presentó a las 12 del día, doce y media, el, el, un, el Observatorio Ciudadano de Medios. Dedicado a la perspectiva de género en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, se reportó prácticamente un año de seguimiento de cómo los medios han tratado a las, a la, a las, a las mujeres, la representación de lo femenino en los medios. Es desolador, desolador. estamos Estamos en la calle, estamos en pañales este, y sobre todo en las áreas de deportes, de espectáculos eh, y también de la alta política. ¿no? Hay una discriminación en el discurso, una cosa, vale la pena observarlo. En la, en la página de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García está ese informe que hicieron los alumnos, apoyados con algunos profesores, pero es un trabajo de alumnos y alumnas muy detallado, muy claro, conmovedor y además que enoja muchísimo que estemos los comunicadores en esos niveles, ¿no? en esos niveles que pues tenemos todavía muchísimo que aprender, estamos como en tercer año ¿no? Sí, De tenemos
2: mucho, mucho que aprender en muchos sí. sentidos y en un país que nos presenta tantos retos complejos como este, sí. entonces bueno, pues ahí está la recomendación Miguel Ángel muchas gracias, vámonos ya con la poesía necesaria Vámonos.
3: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria. En, en
1: 1973, una gran novelista, Erika Young, publicaba Miedo a volar, una novela que había publicado eh, Aaron Asher, el editor de Soul Below de Philip Roth. De Arthur Miller. Arthur Miller, que fue muy amigo de esta, este proto-feminista, una, una lucha compleja en el feminismo norteamericano, el que representó Erika Young frente a propuestas como la de este, eh, Andrea Working, por ejemplo. ¿no? Ese, son son contrapuntos muy, muy interesantes. Y eh, Erika Young nunca dejó de publicar poesía. Ha publicado poesía toda su vida, tiene siete libros de poesía importantes y una edición que es muy interesante es la que hizo Beth Miller una traductora norteamericana y avecindada ya desde hace mucho tiempo entre nosotros, ha publicado varios trabajos en la UNAM y uno de ellos es Siete Poetas Norteamericanas, donde están reunidas no solo Erika Young, sino Denise Levertov Mark Percy, Silvia Plath uh, Adrián Reiche Anne Sexton, Diane Wakowski, y bueno, de Erika Jung eh, la presenta en estos materiales de lectura y la presenta de una manera también muy interesante. Erika Jung es conocida en español por esta novela que referí, pero también hay una, hay una visión de la poesía que dice eh, Bert, que hurga en las profundidades de la inocencia y se apoya en la asociación de imágenes. Esta es una de las características de este poema que se reproduce en este número de contracultura que la revista de la universidad, comandada por Guadalupe Nettel, eh, narradora, cuentista, novelista. Este propone como uno de los materiales de esta edición de marzo en la revista eh, de la Universidad. Lo acompaño con Una mujer de negocios. Esta canción, la Femme d'Affaires, de, de Lerita Mitsuko, cantada por Catherine Ringer con la Filarmónica de París. Vamos con Los mandamientos. Se llama este poema que tradujo Beth Miller de Erika Young. Dice, no voy a leer el epígrafe, pero sí voy a leer el poema. Si una mujer quiere ser poeta, debe dormir cerca de la luna a cara abierta. Debe caminar a través de sí misma estudiando el paisaje. No debe escribir sus poemas con sangre menstrual. Si una mujer quiere ser poeta, debe correr hacia atrás en torno al volcán. Debe palpar el movimiento a lo largo de sus grietas. No debe conseguir un doctorado en sismografía. Si una mujer quiere ser poeta, no debe acostarse con manuscritos incircuncisos. No debe escribir odas a sus abortos. No debe hacer caldos de vieja carne de unicornio. Eh, si una mujer quiere ser poeta, debe leer libros de cocina francesa y legumbres chinas. Debe chupar poetas franceses para refrescar su aliento. No debe masturbarse en talleres de poesía. Si una mujer quiere ser poeta, debe pelar los vellos de sus pupilas. Debe escuchar la respiración de hombres durmientes. Debe escuchar los espacios entre esa respiración. Si una mujer quiere ser poeta, no debe escribir sus poemas con pene artificial. Debe rezar para que sus hijas sean mujeres. Debe perdonar a su padre su esperma más valiente.
7: Plus fois, je travaille,
3: moi, d'un pas allègre et
0: del día.
1: México comenzó el 24 de diciembre la campaña nacional de vacunación contra COVID-19. A la fecha se han suministrado más de dos millones dosis de las diferentes vacunas que han llegado a nuestro país.
2: La campaña ha dado prioridad a personal médico, docentes y adultos mayores. Más de 585 mil trabajadores de la salud ya cuentan con el esquema completo de vacunación, de un total de 791 mil 406 que han sido inoculados. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, más de 17.000 maestros, maestras y personal docente de Campeche también recibieron dos dosis de la vacuna.
1: En el caso de los adultos mayores, más de un millón trescientos han sido inoculados con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en las 32 entidades del país. En la Ciudad de México han sido aplicadas 261.420 dosis en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Ayer comenzó la tercera etapa en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Escapozalco, donde se estima aplicar 156.556 vacunas.
2: La Secretaría de Salud ha señalado que en el caso de las personas adultas mayores en situación de calle, también, también serán vacunadas. Dijo que para ello deberán acudir a los centros de vacunación donde se evaluará caso a caso este tipo de situaciones.
1: Asimismo, organizaciones de la sociedad civil han señalado que a pesar de que hay 918 adultos mayores de 60 años y más en los centros de reinserción social de la Ciudad de México, todavía no hay un plan para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en esta población.
2: Pues vamos a conversar sobre la campaña nacional de vacunación y las personas adultas mayores en situación de calle o privadas de libertad. Nos acompañan y por mi parte yo eh, presento a Luis Enrique Hernández, director de El Caracol AC. ¿Cómo estás Luis Enrique? Qué gusto saludarte una vez más. Eh, bienvenido a Primer Movimiento.
12: Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes y su auditorio. Pues aquí, Gracias. Listo. A su órdenes.
1: Gracias, Liz. nuevamente. Sofía González Talamantes está con nosotros, ella es coordinadora del programa de sistema, del sistema penitenciario y reinserción social de Documenta. Documenta es una asociación civil. Sofía González Talamantes, bienvenida, gracias por estar aquí esta mañana.
10: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ambos. Bienvenida, Sofía. Pues bueno, cuéntenos, por favor, cómo ven, eh, pues a la luz de las necesidades, las necesidades de grupos prioritarios donde hay adultos mayores, por supuesto, en, en los casos que ustedes trabajan, personas en situación de calle y personas privadas de libertad. ¿Cómo ven esta cuestión, el diseño, los planes que tiene el gobierno o lo que hemos podido saber y enterarnos sobre la aplicación de vacunas en estos sectores? Luis Enrique, por favor.
12: Eh, sí, bueno, pues muchas gracias por, por darnos la oportunidad de comentarles en qué andamos. Eh, fíjense que cuando, cuando anuncian la posibilidad de vacunar a las personas mayores, eh, la como una posibilidad que, que había para que estas personas accedieran a la vacuna tenía que ver con tres elementos. El primero era registrarse en el sistema por Internet. El segundo era contar con CURP y con este, credencial de lector y, por supuesto, con un domicilio. Eh, desde el Caracol nos dimos a la tarea de visitar las calles al, en las zonas donde ubicábamos a personas mayores para dos cosas, para informarles sobre la posibilidad de la vacuna y qué significaba y, además, eh, invitarles a, a que desde el Caracol íbamos a hacer el registro vía internet. Y ahí nos enfrentamos a dos situaciones. La primera es que las personas no cuentan con documentos de identidad, no todas. Entonces, lo cual iba a ser imposible registrarles. Y la segunda es que carecen de total información de qué significa el COVID, este, qué significa la vacuna, cuáles son los, eh, los efectos secundarios, si es que los hay. Y eso nos pareció grave, porque entonces de todas las personas que estábamos visitando, solo 29 lograron darnos sus datos. este Visitamos en, en, en un par de semanas más o menos 50 personas, de esas 29 solamente nos dieron sus datos eh, y de ellas solamente localizamos la, la clave única, la CURP de eh, seis personas, las cuales ya registramos en el sistema pero es momento que ya pasó más de un mes y nadie nos ha llamado, nadie nos ha dicho cuándo les tocaría a estas personas ser este, vacunadas. Solo nos llamaron de una persona, de un adulto mayor, varón, eh, y para para preguntar si sí existía la persona, si era el teléfono que habían dado, pero seguimos seguimos en espera, lo cual nos parece lamentable porque... este esta idea de que evalúen caso a caso la posibilidad de que se vacunen nos parece que no tiene que ser así.
7: Uh -huh.
2: Sofía González, qué decir por parte de las personas en sistema penitenciario, personas privadas de su libertad En Xochimilco, donde ya llegó la jornada y ya, ya ocurrió, ya se vacunó, a, entiendo la totalidad de los adultos mayores Pues la totalidad de los que estaban registrados Y ahí en Xochimilco hay centros penitenciarios y no pasaron por ahí Esta campaña de vacunación no pasó por ahí ¿Qué nos puedes comentar, Sofía?
10: me gustaría primero comentarles que durante la situación de pandemia ha sido evidente que las personas privadas de, la, de la libertad están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero que también han sido invisibles ante el sistema, ¿no? O sea, actualmente eh, hay un número de contagios bastante elevado en todo México, que es eh, más de 3.309, según datos estadísticos de la CNDH, y precisamente para llegar al tema de la vacunación, en la Ciudad de México, casi la mitad de este número, es decir, 1.592 personas, eh, hay, hay registros de contagio y ¿sí? más de 55 personas han muerto en los centros penitenciarios en la Ciudad de México. Sin embargo, por el contacto que tenemos desde Documenta con familiares de personas privadas de la libertad, consideramos que estos datos de la PNDH, pues en realidad es, es un subregistro, existe un subregistro, es decir, hay más personas que se han contagiado y hay más personas que han muerto por el tema de COVID. Y precisamente, como mencionas, eh, en Xochimilco están tres reclusarios, que, eh, el reclusorio sur, Tepetan y el Cebaretsi. Aquí me gustaría mencionar que eh, el Cebaretsi es un centro penitenciario con personas con discapacidad y en Tepetan se encuentran mujeres. ¿no? Entonces, eh, como bien dices, solamente hay 918 personas adultas mayores en la Ciudad de México, representa un porcentaje muy bajo, es decir, el 3.47% de toda la población penitenciaria en la Ciudad de México y eh, la Secretaría de Salud en estos planes de vacunación nunca se mencionan a las personas privadas de la libertad y es sumamente grave porque las personas que se encuentran en prisión pues están en una situación de mayor vulnerabilidad por el mismo contexto, por las mismas condiciones de los centros penitenciarios, ¿no? de hacinamiento, de falta de atención, médica, de atención médica, entonces esto los pone en una situación eh, de mayor riesgo en caso de, de que se contagien.
2: Perdón perdón, Miguel Ángel, solamente quería precisar con Sofía, si nos puedes comentar es que Sofía, Sofía nos das una cifra de 1.592 personas eh, con, eh, contagiadas a nivel nacional en centros penitenciarios, este es el acumulado, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál eh, eh, sabemos sí. los casos activos al menos para el caso de Ciudad de México donde ustedes tienen una mayor presencia o en otros estados si tienes el dato?
10: Eh, este Te comento, Maren, dice que el total acumulado de, de la República Mexicana son 3.309 y los 1.592 son de la Ciudad de México. Como tal, eh, más, nosotros más bien lo que tenemos es eh, pues información de los familiares, ¿no? Cuando, cuando damos asesorías jurídicas o levantamos ciertos cuestionarios, eh, nos mencionan que sus familiares eh, se han enfermado, y más bien nosotros lo que hemos tratado de visibilizar es que el costo, por ejemplo, de los medicamentos en caso de los contagios, en caso de personas que se han contagiado por COVID, lo asumen las familias el costo de medicamentos, en caso de oxígeno, todo esto. O sea, esto muestra que realmente la, el sistema penitenciario y la Secretaría de Salud como autoridad corresponsable, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no ha respondido de, de una manera adecuada.
1: Uh -huh esta esta situación en los reclusorios es generalizada no, no Sofía digamos que son como una especie como de hoteles donde la gente compra hasta su papel de baño es una es parte como de la propia este de la propia situación que desgraciadamente padecen los internos de estos centros de readaptación con todo y lo que ha señalado también desde la desde la este, desde las conferencias mañaneras, poniendo en evidencia el sector penitenciario en manos de eh, muchas entidades privadas que se dedican a, a proveerle servicios a los presos hasta de más de mil pesos diarios eh, de por, por preso, haya preso o no haya preso. no Esa, ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo son los subregistros? La Comisión de Derechos Humanos tiene un subregistro, los, el sistema tiene otro subregistro y el sistema de salud tiene otro subregistro. ¿Cómo es esta situación? Un poco para aclararla.
10: Sí. Eh, primero, para aclarar, este, Luis, te quisiera comentar que en el tema de, la, eh, de las prisiones privatizadas, ¿no? que tienen estos contratos con empresas, esto es a nivel federal. Eh, aquí, más bien, yo me estoy enfocando en el caso del reclusorio sur, tepe, digamos que uh -huh. estos son centros penitenciarios que son estatales. Estos no tienen estos convenios eh, con, con empresas privadas. Y el tema de los centros eh, penitenciarios federales, digamos que el contexto, la situación por la lejanía que se encuentran las personas privadas de la libertad en los, en los centros federales es muy diferente a lo que se vive en, en los centros estatales, ¿no? Por ejemplo, en los federales, como tal, no hay hacinamiento, sin embargo, por estar tan lejanos de las poblaciones de las ciudades, pues las personas en estos centros casi no reciben visitas, eh, también como hay muy poco personal penitenciario, entonces los tienen aislados mucho tiempo, esto en los federales. En cambio, en los centros estatales, en eh, muchos de ellos hay este hacinamiento, esta sobrepoblación, estas, eh, digamos, que estas condiciones no... Que, que ponen en riesgo a las personas privadas de la libertad y más aún a las que tienen algún tipo de, de condición o las personas adultas mayores. Y eh, a lo que me refiero con el registro es que eh, cuando nosotros entrevistamos a familiares, ¿no? el, el año pasado, aproximadamente en mayo, hicimos un, un monitoreo eh, que respondieron más de 800 personas familiares de personas privadas de la libertad, de toda la República, y precisamente nos mencionaban, el 50%, el 50 nos dijo que no conocía, el 51% no conocía cuáles eran las medidas de prevención en el centro estatal o federal en el que se encontraba su, su familiar. Y algo, una situación también muy grave, es que nos mencionaron que el 85% de quienes respondieron a este concesionario como familiares de personas privadas de la libertad, tampoco conocían el protocolo que iba a seguir el centro penitenciario en caso de que existieran casos, ¿no? Eso en un primer momento y después comenzó el tema de los contagios, ¿no? Solo en la Ciudad de México, como tal, eh, aunque se tiene este registro de 1.552 personas contagiadas, el acumulado, eh, pues lo que las familias comentan es que ellos conocen de muchos más casos, ¿no? No, no, no daría una cifra exacta de que, ah, bueno, hay 4.000 y que están mostrando 1.500, sin embargo... Eh, por, las, por estas entrevistas nos mencionan que son muchas más, o sea que una persona ha conocido a 20, 30, 40 personas contagiadas en el centro penitenciario donde se encuentra su familiar.
7: Entonces mm -hmm. por eso
10: nosotros desde documento hicimos este llamado desde el comienzo de la pandemia, eh, que, que, que la Secretaría de Salud y el sistema penitenciario tenía que responder. Creo que algo bien importante que mencionar para cerrar es que las personas que se encuentran privadas de la libertad están bajo la tutela del Estado. Es decir, el Estado tiene que garantizar que, eh, sus derechos y entre ellos el acceso a la salud y entre ellos tendría que ser eh, en este momento el tema de la vacunación a las personas adultas mayores
1: que se encuentran en prisión. Sí. Muchas gracias, Sofía González Talamantes. Luis Enrique Hernández, director del Caracol, nos habías comentado ya en algún encuentro anterior que las personas en situación de calle justamente por esta situación de discriminación eh, no habían sido tan afectadas por los contagios. Esta situación de la, de la vacunación, eh, ¿hay alguna, alguna forma de organización, de demanda que venga, que venga de esos grupos? ¿Hay, hay personas que se reúnan, que busquen defender sus derechos, o, son, eh, o es el activismo la, eh, eh, lo que los recupera, lo que los reúne, lo que los hace grupos escolares. ¿Cómo está esta esta demanda por parte de los grupos, por parte de ellos, y cómo, cómo es recibida por parte de la ciudad en cuanto a la metodología y la lista de espera? Todos queremos ser vacunados ya pero hay unos tiempos que fijó el, 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 Pro, el Programa Nacional de Vacunación. ¿En qué momento quedan ellos eh, en, en, esta, en esta lista como adultos mayores que tendrían que estar ya este, en estos primeros, eh, en estas primeras tomas? Creo que es interesante lo que me preguntas. Eh, la población que vive en la calle vive un,
12: un nivel de exclusión tan grave que eh, muchos de ellos no tienen información puntual sobre lo que significa el COVID, mucho menos van a tener información sobre lo que significa eh, la posibilidad de vacunarse. Hace una semana encontramos a un señor de 76 años y le preguntábamos si quería vacunar. Él traía su credencial de lector colgada al pecho y estaba en la zona norte de la ciudad eh, pidiendo dinero. Eh, preguntábamos dónde se quedaba nos dijo que se quedaba en, en esa zona y dormía y cuando le preguntamos eh, la posibilidad de, de registrarlo nos dijo pero qué es el covid le dijimos mira pues ese es tal 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 explicamos y le dijimos entonces por qué trae un cubrebocas y dice es que yo lo uso porque veo que la gente lo usa pero no sé por qué lo, lo, no sé por qué lo están usando ese nivel de exclusión a nivel de desinformación de campañas que lleguen directamente a esta población para que puedan eh, conocer y acceder a su derecho a la salud, es así de grave. El otro tema es que no son grupos organizados. Por lo regular, quienes hemos estado
7: eh, luchando en,
12: en varias líneas eh, somos las organizaciones civiles, y una de ellas es informarles, otra de ellas es promover su ciudadanía. ¿Qué significa esto? que ellos se vuelvan actores dinámicos dentro de la exigencia de sus derechos humanos. El día de ayer una, una colectiva de chavas, que, que, que algunas que siguen viviendo en la calle, otras que ya están en tránsito a una vida fuera de las calles, están rentando un espacio. Es una colectiva que llevamos trabajando bastante tiempo y que se, se, se autonombra Amigas en el Camino. Es una colectiva que marchó ayer en, en la marcha del, del 8M en esta idea de, como mujeres re, que, que vivieron o que viven todavía en la calle, de reivindicar sus derechos desde eh, desde ese lugar de, de exclusión que han vivido. Pero estos todavía son este, trabajos eh, que, que vamos como avanzando y en la organización para personas mayores es muy complicado. Por eso hemos estado más al frente eh, en la lucha por sus derechos, somos la, las organizaciones civiles, y no porque ellos no puedan, sino porque, te digo, carecen de, de información. Y, uh -huh. y sobre todo de esta, de esta idea de, de reconocerles como ciudadanos plenos de derechos. Y, y, el, y el otro tema grave es que eh, el tema de la vacunación está teniendo como primera barrera un elemento administrativo que son los documentos de identidad. Y, y, y ahí pensaré mucho como lo que pasa con, con la compañía de documenta. Eh, la población que está en calle, afortunadamente, no hemos encontrado nosotros ningún caso. Esto no significa que no haya caso. Más bien, nosotros en el Caracol, que hemos estado recorriendo distintas zonas de la ciudad y que hemos este, como visitado muchas, muchas zonas, no hemos encontrado ningún caso de personas mayores o personas que estén durmiendo en el espacio público que tengan ya sea síntomas este, de covid o que estén ya con la, con la enfermedad. No hemos encontrado. Y eso desde marzo del año pasado que estamos trabajando constantemente en las calles y no hemos dejado de, de, de trabajar. Eh, sin embargo, re, recupero la, la, lo que comenta la compañía de documentos y es que la población de calle, el nivel de exclusión que tiene, también necesita una protección especial del Estado. Por eso yo he insistido que, que aquí un trámite administrativo no puede frenar el derecho a la salud de una persona que está en una condición tal de vulnerabilidad. Necesitamos que la, la campaña o el proceso que eh, que se lleve a cabo para que tengan acceso a, a la vacunación sea considerando su condición de vulnerabilidad y en la cual no haya como 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 requisito el que cuenten con una de director porque esta población no lo va a tener y esta posibilidad de que ellos vayan a los puestos de vacunación no va a ser, o sea, la, la, la población de calle no va a ir a buscar esta idea. O sea, el nivel tan alto de exclusión y, y el deterioro físico que se tiene en las calles no les impide muchas veces a ellos buscar temas preventivos. Por lo regular, acuden al médico cuando ya están como muy graves o ya están en una condición de deterioro muy alta. Entonces, pensar en una lógica preventiva eh, con esta población, necesitamos campaña, necesitamos estar informando qué es lo que ha hecho el caracol. O sea, estamos todo el tiempo llevando gel antibacterial, cubrebocas, insistiendo, eh, banda, usen el cubrebocas, señores, está es la posibilidad de la vacunación, nosotros podemos llevarlos. O sea, necesitamos estar informando de manera constante en una campaña eh, eh, literalmente eh, cara a cara para que ellos y ellas puedan ir encontrando como una posibilidad la vacunación. Pero hasta el momento seguimos insistiendo que necesitan ser consideradas sus condiciones de vulnerabilidad y llevar la vacuna hasta, hasta la, las calles donde están ellos y ellas. Ellos no van a ir de, de, de mucho propio a un puesto de vacunación. Eso me queda clarísimo. Por eso... Lo que estamos ofreciendo desde el Caracol es la posibilidad de que, como siempre lo hemos hecho, ser un puente entre la exclusión que viven en las calles y las dificultades que el Estado pone para que accedan a su derecho a la salud. Es decir, nosotros les vamos a llevar y vamos a buscar garantizar que quienes quieran eh, puedan acceder a, a, la, a la vacunación.
2: Nos dan muchos elementos y uno de ellos en los que al parecer ustedes dos coinciden, entiendo, pues es, es esta cuestión que es un problema en sí mismo, que no hay un registro oficial actualizado de casos activos ni en calle ni en centros penitenciarios. No, no lo hay, no
7: lo Ajá
2: entonces para partir además de eso de esa situación, Sofía González que es un gran problema en, en ambos casos y te pregunto sobre el caso por supuesto de personas privadas de libertad, entonces no tenemos un conteo oficial actualizado de los casos activos en centros penitenciarios, ustedes tienen cifras estimadas a partir de sondeos con familiares y alguna que otra cifra tal vez que ha salido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sé si Secretaría de Salud ha dado, Secretaría de Salud tanto de Ciudad de México como Federal ha dado estos estimados, eh, cómo ha sido esta cuestión, un, eso preguntarte eh, y también cómo se ha manejado la visita, Sofía, la visita porque es un, pues por un lado es por supuesto un derecho fundamental para las personas en los centros penitenciarios, pero la distancia social es una medida sanitaria impuesta en esta pandemia, ¿cómo lo ves, Sofía?
10: Sí, Benítez, eh, les comparto que precisamente el único dato de este estimado de contagios y muertes es de la CNDH, uh -huh. eh, el que les mencioné hace un momento, pero precisamente la Secretaría de Salud tampoco tiene este estos datos. Y respecto al tema de, de las visitas, eh, aquí me gustaría mencionar que esto ha ido cambiando desde que comenzó la pandemia y como tal únicamente salió un protocolo a nivel federal ¿no? para los centros penitenciarios federales, en donde mencionaba que se haría en caso de contagios, el tema de aislamiento y todo esto. Sin embargo, cada centro penitenciario, digamos que cada entidad, cada Estado de la República fue tomando como diferentes decisiones de estos protocolos. En algunos centros penitenciarios se suspendió la visita completamente, en algunos se, eh, hubo restricciones, es decir, que solamente podía pasar una persona por familiar, que no podían pasar adultos mayores ni tampoco niños, por ejemplo, y digamos que esto ha ido cambiando. La falta de datos y la falta... Si la falta de datos eh, y de, de conocer realmente la situación actual, por ejemplo, de estos datos que muestra la CNDH, no están desagregados. Es decir, dice, hay 3.309 contagios, pero no sabemos en qué centros penitenciarios. Únicamente lo divide por estados, pero no sabemos en qué centros este, penitenciarios. No sabemos si son de adultos, si son de, de mujeres, si son de personas con discapacidad, si son de adolescentes. Entonces, esto también dificulta que se tomen eh, decisiones adecuadas sobre los protocolos para prevenir los contagios. Es decir, eh, no sabemos si estos contagios son solamente en el reclusorio sur o ahorita no hay contagios en el reclusorio sur y todos son no interpretan por ejemplo, acá en la Ciudad de México. Entonces, esta falta de datos, esta falta de información también eh, implica y tiene como consecuencia que no se tomen decisiones adecuadas respecto al, al tema de, de los protocolos de, de las acciones para prevenir. no eh, Nosotros en algún momento hicimos algunas eh, visitas para, para entregar algunos cubrebocas y geles y tenían esos protocolos eh, de lavado de manos y todo esto para eh, ingresar a los centros penitenciarios. También me gustaría mencionar que aunque se, aunque se suspendieron las visitas en algunos centros, eh, para evitar que familiares, digamos, contagiados, pudieran contagiar a personas privadas de la libertad. En muchos centros esto no sucedió o no hubo protocolos adecuados con el tema de custodios o personal de seguridad o personal administrativo que todavía ingresaba a los centros penitenciarios. Entonces, en realidad, al no haber un, realmente un protocolo de decir, bueno, las personas eh, que están trabajando en los centros penitenciarios, por ejemplo, también deberían considerarse en el tema de vacunación, eh, desde nuestro punto de vista también, el, 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 eh, sí, las personas que trabajan en seguridad en custodia de los centros penitenciarios deberían contemplarse, pues ya, ya que son personas que salen y entran todos los días, o no sé, dependiendo de los turnos, pero entran y salen a los centros eh, penitenciarios podrían ser quienes, en su caso, eh, contagiaran a las personas privadas de la libertad. Y ya para cerrar, mencionar que en el tema de la restricción o, o la suspensión de las visitas esto tuvo un impacto eh, sumamente fuerte en las personas privadas de la libertad porque, eh, como mencionaban previamente, son en la mayoría de los casos son las, las familias quienes proveen estos insumos básicos es decir, les llevan comida, les llevan medicamentos, les llevan productos de higiene personal, papel de baño, carta de dientes, todo esto. Entonces, en el momento que se cierran las puertas de los centros penitenciarios a las visitas, pues las personas al interior se quedan eh, sin todos estos insumos básicos que el Estado debería de estar proveyendo, pero no los provee. Entonces, eh, pues las familias asumen esto, entonces digamos que también eh, impacta de, de esta forma.
7: Uh -huh.
2: Ahí me, me interesaría, bueno, por supuesto, que podemos pensar en el hecho de que no hayan, o sea, que, que están faltando, estarían faltando primero a una cuestión de transparencia, de información eh, necesaria para la población. En el caso de los centros penitenciarios no significa que no tengan cifras, ¿no? que no tengan un plan dentro de los, de los penales. Sofía, te lo dejo ahí eh, como en pausa esta cuestión. El hecho de que no conozcamos que ya es una falta de transparencia en sí misma no significa que no existan esas cifras y ese monitoreo. Eh, pero voy contigo, Luis Enrique, ¿qué, qué características debiera tener un plan de vacunación para personas en calle cuando precisamente uno de los elementos para emprender estas campañas de vacunación pues, es el domicilio? ¿Cómo empezar a, a, a vislumbrar esta, esta necesidad urgente ya que empezó en Ciudad de México, en Estado de México y en otras ciudades y estados de la República la vacunación para adultos mayores? ¿Cómo, cómo verlo?
12: Fíjate que a mí me tocó la fortuna en los noventas de, de ser promotor de salud en las jornadas de vacunación universal para niños y niñas. Y esa campa esas campañas eh, se aplicaban en, toda la, bueno, en todo el país. A mí me tocó trabajar sobre todo en la Ciudad de México. Y, y me parece que, que así deberían de ser como sucedieron en los noventas. O sea, eran campañas casa a casa. ...donde se buscaba a niños y niñas sin discriminación, eh, todos todas y todos fueron vacunados, eh, incluso nos tocó ir a zonas donde no había, eh, eh, no tenían un domicilio, pues las personas tenían eh, viviendas improvisadas, en, en Xochimilco, este, Magdalena Contreras, que las personas no tenían un domicilio como tal, pues que estaban en asentamientos irregulares... Y, y no no había ningún requisito eh, más que tener el nombre del niño o la niña. Si no contaban con, con cartillas de vacunación, nosotros proveíamos una de manera inmediata. La idea era que todas y todos estuvieran vacunados. Creo que ese esquema ya está aprobado. Es un esquema que este, que, que garantiza el, el acceso a la, a la, a la prevención eh, inmunológica para todos todas las personas. Y creo que así tendría que ser. O sea, la, 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 la vacunación debe ser universal. Todas las personas deben ser vacunadas. Entiendo que ahora hay 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 algunas premisas que hay que considerar a partir de la eh, disponibilidad de dosis para vacunas. Pero en, en el caso de las personas que viven en las calles, eh, sería necesario que hubiera brigadas especiales. Eh, desde el Caracol nos ofrecemos para eh, a, como coordinarnos, tenemos protocolos de seguridad sanitaria bastante cuidados, lo cual ha permitido que hasta la fecha sigamos tra trabajando en las calles sin contagio y estamos como en la mejor disposición para articular con la Secretaría de Salud y acercar a las, a las, a las enfermeras o quienes esté aplicando la vacuna a la población de calle, porque este, este ejercicio ya se está haciendo en otros, en otros países. No sé si si, si Colombia eh, es quien ya está vacunando de manera directa a las personas que viven en las calles y, y creo que son ejemplos de que no necesitas tener no necesitas ir a formarte no necesitas este como registrarte en una página de internet necesitas que el estado asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todas las personas y la vacuna tiene que llegar a, a ellos y ellas no no, no creo y que, que y, Sería lamentable que sigan pidiendo que la gente vaya a los, a los espacios, que la gente vaya eh, con su CUR, que tenga un acta de nacimiento para garantizar eh, este derecho. Creo que estamos en una condición muy complicada a nivel mundial y los programas deben de considerar la vulnerabilidad de las personas que están en la exclusión, de las personas mayores que no pueden salir de sus viviendas y de las personas que están viviendo en las calles eh, en una condición de total desprotección.
1: Sí. Esta situación, voy contigo de nuevo, Luis Enrique Hernández. Hay una, hay una parte que. En todas las ciudades del mundo hay personas eh, eh, en situación de calle, sin embargo, hay unas que lo han decidido. A mí me llamaba mucho la atención un aforismo de este filósofo rumano, eh, eh, Emil Cioran, que decía que había conocido al mayor eh, filósofo de París, Erón Clochard, en el Metro Odeón. Esta situación de elegir la calle y de ser empujado a ella es lo que distingue a, a, nuestra, a nuestra ciudad. ¿Cuáles son las características? de este deterioro de las personas que han sido empujadas a la calle por la violencia intrafamiliar, por el abandono, porque en el caso de muchas personas son... son corridas de la casa, no los quieren volver a ver por, o por las drogas o por el alcoholismo, porque roban o porque pasan situaciones pues que uno no puede imaginar porque es muy más amplio el mundo que la propia mente, pero ¿de qué mueren? ¿de qué enferman? ¿Cuál es la situación epidemiológica en México de estas personas? ¿Habría que vacunarlas de algo más que de COVID-19? Sí, fíjate que desde el Caracol
12: cada año hacemos un registro de de, la, de las muertes de las poblaciones que viven en las calles. En, en octubre comenzamos la campaña de prevención que se llama Chivas las Calacas Flacas y ahí tenemos más o menos un dato anual de cuántas personas mueren y las causas. Y, y lo que hemos identificado es que mueren por algo que la OMS identifica como causas excesivamente prevenibles. Es decir, cuando los países cuentan con, los, con la estructura de salud Hospitales de, de primer, segundo, tercer nivel, este, mecanismos de prevención, eh, etcétera, y las personas mueren, la OMS las denomina causas excesivamente prevenibles. Es decir, estamos hablando de temas respiratorios, estamos hablando de eh, accidentes de tránsito, estamos hablando de asesinatos. Lamentablemente, en los últimos años hemos documentado casos eh, gravísimos donde los han quemado, donde. Eh, hace un par de, una, una semana, si no me equivoco, amanecieron cinco personas en Guadalajara que vivían en la calle, que fueron asesinadas a Mantalba. Eh, esas son causas precisamente prevenibles, es decir, se encuentran en tal desprotección de, eh, del Estado que no, no no desarrolla mecanismos para protegerles, no desarrolla mecanismos para monitorear la salud. Eh, entiendo que, que mucha gente eh, lo que plantea es que... Es responsabilidad de ellos, se dice, a las calles. Pero en tanto definimos la responsabilidad de quién es que estén en la calle, desde uh -huh. es el caracol lo que hemos tratado de identificar es porque una persona va a la calle porque pierde todos sus círculos de protección desde la familia, la comunidad y sobre todo la, la responsabilidad del Estado. Pero cuando se les responsabiliza a ellos de su condición, pareciera que tienen que quedar a la deriva y al abandono. De, eh, de de todos los elementos de protección, ya no salud, eh, acceso a la justicia, etcétera. Nosotros creemos que es al revés. Son personas que necesitan recuperar la confianza en las instituciones, ya sea la familia, las instituciones del Estado, eh, necesitan recuperar la confianza en sí mismos y necesitan programas de servicios que vayan hasta las zonas donde se encuentran para que poco a poco ellos puedan ir recuperando esta este bienestar físico, este bienestar este mental y este bienestar social, que les, les, les empuje ahora, pero a que renten una vivienda, a que estén en algún espacio. Y, y un ejemplo que, que voy a voy a repetir, porque lo he dicho muchas veces, fue lo que pasó con la pandemia. Cuando comenzamos a capacitarnos los educadores y educadores del Caracol para salir a las calles, nosotros veíamos como una posibilidad el que el que se fueran a, a resguardar a, a, a hoteles. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad? Cerró los hoteles. Es decir, en un día tuvimos no sé a más de 300 personas que ya estaban viviendo nuevamente en las calles porque les cerraron los hoteles. Y, y, y creo que es ahí donde donde no hay una consideración de las dificultades que encuentran estas personas para acceder a una vida fuera de las calles. Porque muchas veces rentar un hotel o estar en un albergue es un puente para que ellos regresen. Entonces yo creo que aquí yo lo que lo que insistiría es, necesitamos un gran plan de atención a la población de calle que logre monitorear su salud, que logre garantizar que ellos vayan poco a poco transitando a una vida diferente y no estos programas excluyentes en los cuales no sabemos, no tenemos información de qué va a pasar no tenemos información pública de cómo va a ser la vacunación para esta población, por lo tanto ellos se encuentran nuevamente a la deriva y a la expectativa de qué es lo que va a pasar.
1: Sí, pues les agradecemos muchísimo. Sofía González, ¿dónde seguimos? Eh, ya se nos acabó el tiempo, estamos en los últimos segundos, pero si sí quisiéramos que nuestros radioescuchas pudieran seguir seguir la labor de documenta, ¿dónde, dónde los podemos seguir?
10: Claro que sí, en documenta.org.mx, ahí está nuestra página con todos los programas y proyectos, y en Facebook igual nos encuentran como Documenta AC y en Twitter igual.
1: Muchas gracias por tu preocupación, por este por este interés y por compartirnos sus datos. Luis Enrique Hernández, también muchas gracias. Yo creo que seguiremos, seguiremos al habla, daremos seguimiento a todo esto que ustedes proponen, que todo, eh, todo lo que trabajan con tanto compromiso y, y, y con tanta eh, importancia para, para sus vidas y para las nuestras. Gracias. gracias a ustedes.
10: Muchas
2: gracias. Hasta pronto, Luis Enrique, Sofía, gracias por esta participación. Bien, nos despedimos a las 9 con 59 minutos. Gracias por su escucha. Permanezcan aquí en Radio UNAM, gracias a todo el equipo. Nos encontramos el día de mañana, poquito después de las 7 de la mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy empieza también el Día de Todas las Mujeres, que 2021 sea un año para las mujeres en este confinamiento. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.